0: 会不会有人在一个大公司里面天天就是上班，然后做那种就是大金字海报开业大酬宾，然后做做一整天，从早上八点做到晚上八点，回家以后他面对电脑，他就打开电脑，然后打开画板画一个红点然后他每天都画一个红点每天都画一个红点其实也没有什么设计在里面，然后但只不过这个行为本身呢，中和和平衡了他白天的那种痛苦。假设有这么样一个人存在的话，我们觉得设计对他的意义也很大，对这个红点对他的意义也很大。对。嗯。真正对我们特别有影响的一些作品的时候，你会发现，它其实个人性都特别强，甚至说有很多作品，甚至它确实都是无委托的设计生产。对，就是你像大卫·卡森那几张比较著名的海报，就是在大海上面就拼贴。
1: 嗯、
2: Hello， 大家好，这里是北海普利斯，我是 Lily， 我是大可。今天我们节目邀请到的嘉宾是 c A C 工作室。也是我们播客第一次同时出现三位嘉宾，啊、uh, ，那我们就先请 C A C 工作室三位合伙人向大家介绍一下自己和工作室吧
0: 。哎 ，Hello， 大家好，你你们现在那个声音是可以没问题的吧
2: ？对 ，OK 的。嗯，大、嗯、家
0: 、哎、好啊，好，大家好，我们是 C C Design， 然后我呢是巩毅，然后这中间这位是张海航，然后这边是王明阳,王阳啊，然后我们三个就是 C C 的主创。哎、嗯。然后我们的话呢，是成立于2020年的一家视觉设计的一个工作室。然后，但是这个成立的时间呢，嗯、可能如果说从一起创作的这个角度来追溯的话，可能从1718年的时候，我们还在上学,上学的时候，可能就已经开始一起在创作了。然后，但是在20年左右的时候，呃，就集在一起，然后我们呃成立了这个 CAC Design， 然后一起去接一些商业项目也好，一起做一些独立创作也好。嗯呃，具体的这个时间是二零二零年这个时间点，对。然后我们的这个工作范围呢，主要是三个大的方向，呃，一个就是呃品牌设计吧，也算是对。然后商业委托对商业委托。第二部分的话就是展览策划、嗯，然后第三个部分的话就是独立创作。我们主要是围绕这三个部分展开我们的工作。对，嗯
1: ，嗯。
0: 然后我们现在是主创的话是三个人，然后再加上一些其他的同事，大概是一个小十人左右的团队。但是我们的这个组织形式相对比较灵活一些，对，大概是这样，好吧
3: ？对，因为是对基于我们对那个 C A C 的了解和之前我们的沟通啊，然后就觉得 C A C 可能跟我们之前接触的和现在国内大部分的设计工作室、嗯。嗯嗯、呃，不太一样的是，你们在接商业项目的同时，嗯，也会做独立创作或者独立的设计。嗯嗯、对我觉得，呃，但对于工作室来说，可能怎么说，曝光可能主要还是来自商业设计比较多，因为商因为大部分的商业设计都自带一些流量嘛。嗯，然后其实我们最初了解到 CAC 也是通过你们的。一些商业项目，但是可能是比较特殊的，比如说是通过你们为美院做的毕业设计的视觉啊，嗯、呃，或者是设计的录取通知书这些，呃，认识到你们的，可不可以和大家分享一下？就是在做类似的商业设计的时候，当你的甲方是学院的时候，会有什么不一样的体验吗？就是和、哦、呃一般的那种，比如甲方一般都是。一个品牌或者是公司，这样
0: ，就其实这个问题的话，我们会觉得就是说，他在这个工作的机制上面，还有甲乙方的这个关系上面的话，其实没有特别大的区别，就还是会有一个提出要求的一方，然后我们是达成要求的那一方，然后这中间也不是没有那个呃报酬的，他还就是说，他其实整个也还是发生了一个商业行为嘛。只不过就是说，这个架、这个组织架构，还有我们在双方在沟通的这个过程中，可能它那个层级，呃，会和呃一般我们跟甲方接一个商业项目会有一些不同。为学院做设计的话，呃，我觉得可能主要的是一种，它其实更多的是一种自上而下的一种路径。就相当于上面传递下来的一个要求，然后呃达到就下达到我们这边以后，可能从大院，然后再到二级学院，然后到了设计学院以后，再到了我们这边，嗯、就这个要求，它其实中间呃夹杂了很多层的，呃对于这个要求的修改和个人的期望在里面。嗯、所以说我们其实呃，因为我们以从从几年前开始做，大概已经做了三年嘛，然后就是慢慢的你会发现。呃，为学院做设计，包括像对这个叫毕业设计的这种，就是毕设展的这个这个视觉来做的话，它其实里面，嗯，怎么说呢？需要面对最多的，它的受众应该是，呃，应该先是自己学校的学生。嗯、对。对这个其实是他的他的观众被被被分了两波，就第一波就是说你这个视觉做出来之后，其实首先要面对自己学校的学生，其次才是面对观众，然后当然呢也要面对就是下达这个命令的这些这些学校学校的这些负责人和一些领导。对,对,对他其实在这个评判你这个东西的标准上，这个人群被分成了三层。对这个我觉得是有一些不同的。对，
4: 嗯，相对,对来讲比一个简单的独立的品牌，就是它整个的呃。决策层来讲，就是复杂，相对复杂一些。对
2: 对,对，嗯，那做这样就是曝光量非常大，然后露出呃非常就是在毕业季这段时间露出非常密集，可能在媒体流或者说社交媒体上、嗯、经常可以刷到，就是对于不同院校毕业设计师学的一些、嗯、呃介绍啊，然后包括宣传。在、嗯、做这种体量如此大的项目，嗯，就是在心理上面会更有压力吗？然后包括你们是怎么？呃，因为我觉得，既然既然发到了社交媒体上面，就会大家就会都会呃进行一些评论嘛，呃，就懂得不懂得，大家就是非常乐意乐于参与。那你们对于就是这些，嗯、呃，相当于是三个方向嘛，大众，然后学校的学生，还有呃，相当于你们的甲方，也就是学院的老师，然后包括上级，他们对于这套系统最后的评价，对于你们来说重要吗？你们是怎么看待这个事情
0: ？就是其实这个事情，我觉得从我们站在创作的角度来讲的话，其实。一开始，尤其是在创作的过程中，或者是接到这个委托的时候，嗯、没有那么大的压力、嗯，因为它其实和正常的创作是一个是,是一样的。直到它被曝光的那一刻，或者说直到它被议论的那一刻开始，嗯、我们可能才能意识到面对哪些压力、嗯，或者说面对哪些评论。就其实今年我们的心态已经相对好很多，就是觉得大家在在网上去议论这件事情，不管是好也好还是坏也好，就其实我们相对就都没有那么。在意了，但是前两年刚开始做的时候，还是会比较在意，就是网络上的这些评论的。但是我们还是会觉得毕业季的这个视视觉这件事情，我们是觉得有点，就是现在的这个就是自媒体也好，还有这些。呃，设计爱好者们也好，有点过于把这个事情就看得有点过于重要，过于当回事儿，也过于当回事儿了。其实没有那么没有那么值得讨论，对。然后它的好与坏吧，也不能完全代表你这一届的学生，或者是你这个院校的某种教学质量或者是水准。但其实，在在网络上面，大家。时常会去把这种具有符号性的一些发布啊、一些项目，去跟你校园的一些学校的一些教学质量啊，或者是去跟你一些、呃、管理层或者是下达这个命令的人一些人的一些个人能力挂钩在一起，但其实是没有必要，的。对他
4: 也没那么大关系，其实，对，为这一次活动的一个。形象
0: 对，还有一件事情，我觉得有点比较有意思，就是不管是毕业季的这个视觉，还是说呃曝光量很大的一些项目，其实我觉得观众有一个地方可能大家是不自知的，就是说对于甲乙双方而言，只要是它就像二进制一样，只要只要有发出指令的和接收指令的，只要有这双方这个指令只要被发出来了，就是证明这个东西它达成了，这个项目它完成了，这个好与坏其实不不是说。大家想象中的说，我去评论两句，或者是我认为现在的走向，或者是风潮，或者是浪潮是怎样，他就可以去改变的。就其实一个项目，即使他做的很差，那只要发出指令的人觉得收到指令的人完成了这个事情，就就就结束了，这个项目就完成了。其实
2: 我觉得确实也是，我觉得毕业展是觉得他包括毕业展本身这个行为，就是对于应届毕业生的一次庆典。就是他们就是应该去庆祝自己、嗯、就是结束大学生活，然后并且、嗯、呃，对于自己毕业设计的一次呃，相当于内部的一个呃，对，就是像庆典一样的活动。然后现在感觉确实是让、啊、媒体上面各种评论，然后把它等于毕业展的示就做得好，就代表你这个学校
3: 的教育水平好，然后就代表你这一届学生
0: 的东西做、哎、不应该这么武断，对。对
3: 、嗯、对对，甚至就是他就说白了，他就是个商业项目。
0: 啊、是他不是美院学生自己
3: 做的，他也不代表这些应届生的水平
0: ，就是他只是一
3: 个成果的展示。嗯，
0: 对，甚至他跟成果的展示都没有那么大的挂钩，他只是这一场活动的某一个视觉形象而已。你你对、嗯，真的，其实没有没有那么大负担，应该对。嗯
2: 。而且像就是因为可能你们三位是美院毕业的学生嘛，然后本身就大家会觉得美院毕业的学生成立工作室来做美院的视觉设计，可能会就是有一些内在的联系在。但是其实像国美啊，是是是然后包括像我们呃我研究生读的学校，它完全就是呃外包了，就是请了一个市场里面的，那、啊、就那它相当于完全就是一个商业项目，它跟学校里面的学生一点关系都没有。是的，是的所以就是对我觉得是完是这样的一个情况，完全。
0: 嗯、对，就其实还挺自上而下的。这个东西是因为我们是学生，可能我们对这个项目的了解，更多的不是我们对这个学校每一个毕业生的那个了解，甚至我们对他的对他们的气质、嗯，每个人的气质也没有那么深的了解、嗯。我们可能最多比其他外包公司相对较熟的是这个项目里面的人员架构问题。对，然后怎么去沟通这个问题、嗯？怎么让这件事情更好的去落地，嗯、或者更顺畅的去落地、嗯？这个可能是唯一跟外包公司的区别吧。对，嗯，明对的，是
1: 的
2: ，嗯。但既然聊到学校，我们在前期沟通的时候也有提到，就是因为我和大可、嗯，我们都是在国外接受的设计教育嘛。嗯、然后，但其实我们现在回看，会觉得我们经历的是。另外一种模式的训练和有一点像填鸭式教育的教育，因为西方的设计学院教育系统整个这一块就已经非常完整了。我们现在会觉得，就毕业之后，包括进入工作中，会觉得这样的学习模式是，呃，有优势也有弊端的。可能不像大就是大家想象的，就是你在国外学设计就很多，就是很多很完整啊，很系统很好。它，嗯，对，所以我在想，就是对于你们来说，在央美这样国内的一个。顶尖艺术学院，呃，学习的经历是什么样的？是不是在自主上性上面会有更大的空间？
1: 嗯。
0: 呃，我是觉得，呃，不管是您在国外上上上学接受这个设计教育，还是我们在国内接受设计教育，我觉得作为学生，或者是作为一个就是离学生时代和离毕业没有多远的这样的一个身份的话，其实我们都没有资格，或者是还没法下定论去评价说现在呃内外的这个呃就是国内外的这个教育体系是否是完整，或者说他是否是呃对对学生的个人教育会有什、嗯、真实的有成果的。好与坏的影响、嗯，我觉得、嗯，呃，这个问题我们还是从我们自己成长的这个角度来讲吧。是对
1: 嗯，嗯，就是
0: 我会觉得我们在呃成长的这个过程中，其实说实话，还是自我成长和自我纠正的那样的一个占比会更高一些。对，但是我相信，就是不论是哪个院校，他、嗯、自己首先肯定都还有自己的教育体系。这个，呃，某种程度上来讲，每一个院校应该他的教育体系都是完备的。它的这个对，因为它一定是自洽的，因为如这么大体量的一个院校的话，如果它是一个设计院校也好，艺术院校也好，它如果不自洽的话，它会有很多行政从行政到教学上的一些混乱。所以说，我觉得只要还是在招生或者只要还是在运作的学校，它都是有相对完备和自洽的教学体系的。只不过我们会认为国内现在的这个教育环境其实呃有一些有一点矛盾，但这个矛盾呢，我们不说它是好与不好。这个矛盾是在于哪呢？我们会感受到的很明显的就是说，呃，我们被给予了很高的自由度，嗯，但这个自由度没有、嗯、可能在很多时候没有就是很好的基本工作为打底，你能理解吧？嗯嗯，对，这个不光是我们这个美院的问题，其实我觉得很多院校，甚至是很多学科，甚至是其他学科都有这个问题。就是说，我们被给予了很多的自由度，可以去关心这个，关心那个，去创造这个，创造那个。但是，其实很多的这个基本功上面，呃，您不管是像文字排版，还是字体设计，还是图形的一些创作，还是什么上，其实很多基本功是没有跟得上的。然后，在这样的一个环境下呢，嗯、你就会发现。走出来的，或者是比较冒头的学生也好，或者是设计师也好，都是在这样的一个相对自由的环境下，还非常坚持自己的那个本本专业，或者是呃自己的那个目的地的那些那些人那些同学。就是说，不管是你现在像像国美那边完全学分制，然后央美这边教学改革，然后包括各个院校现在都在做这种相对自由开放的这种教学改革，呃，但是会发现还是在在这样的自由的环境下，还是那种。比较坚守在自己的那个阵地，然后去知道我该选什么课，我我我我未来想去做一个平面设计师，还是一个动态设计师，还是一个呃珠宝设计师，还是服装设计师。他把基本功自己呃该拥拥有的那些基本的技术一点一点学好了之后，他再在,在这个自由的环境下去呃关注不同的问题。那样的话，我我觉得这一部分学生可能是呃在在这一次的教就就国内的设计教育的革命中最得意的那那一群人吧，对。
2: 那对于你们三位来说，就是像刚才提到的，是如何在这样一个自由度较高的环境里面找到自己最想做的呃、嗯、这件事的呢
0: 、呃？因为我们三个确实是教就是央美这边教学改革的第一届嘛，就是其实我们理论意义上是不分专业了。然后、嗯、呃，你在这个上学的这个过程中，其实是你对什么感兴趣，你对哪个课程感兴趣，你就可以选哪个课。对，但是我们三个其实这个方面上，我讲还相对保守一些。是，就是我们在面对这样的自由度的时候，其实我们在部分专业的同时呢，我们还是在一直学，一直一直在一直对一直在做平面的这一些基本的一些课程，还都有上。然后在这个过程中，就是我们到了大，其实这个就是我们第一次第一次做展览的那个契机了，就是我们大二转大三吧，嗯、应该是，啊、呃嗯，还是大三转大四，大三哦、啊，对，大三转大四那一年、嗯，那一年就相当于说我们基本的一些软件呀、啊、技术啊，在学到了之后，我们其实那段时间是特别迷茫的，就是我们不知道该。两个不知道，一个不知道是不知道该如何把自己的想法转化成画面，这是一二呢。我们那个时候也对说我们未来的设计生涯到底是接商活也好，还是做艺术家也好，还是还是干嘛也好，都特别迷茫。所以说我们当时的采取的办法就是，我们就是攒了点钱、嗯，然后就用很少的一部分经费去租了一个场地，然后租了一个场地以后呢，就是先不问说做这个场地租这个场地做什么展览，然后这个展览会产生什么效果都不问也都不想。但先给自己一个时间，可能为期也就两个星期吧。嗯，就从租下来到开展这两个星期之间，就是不问任何的一
4: 个目的，盲目的,的就非常盲目的
0: 去、啊、去去生产一些作品，然后去做一些图像的处理。然后在两个星期之后开展了以后，会发现，呃，那个展览一开幕以后会，会我们就会发现自己好像突然在这个时间节点上找到了某种，就是我们对于呃把如何把这个、嗯、如何把自己的想、嗯、想法然后转化成画面。然后这样的一种能力，然后开始有的放矢的开始做一些自己的呃设就是设计生产嘛。对，其实我们在这个在在最早的这个阶段，其实没有接触太多的商业项目，还是去我们更多的是在做个人表达吧。对，
3: 嗯嗯。那为什么会想到以一个展览的形式去呈现自己的作品、嗯、因为我觉得，这个、嗯嗯，可能对于传统的学平面设计、嗯嗯，包括刚接触平面设计的学生来讲。大家对于展览的刻板印象也好，或者是比较普通的认知，就是说，好像展览是需要经常会看到一些就是3 D 更多的立体的一些东西，或者是一些画展，就感觉平面设计它好像天生就是和比较固定的媒介，比如说印刷呀、啊、和就是之类的书籍啊、海报这些呃相关联，很少会说哦，我这个平面设计作品我可以拿它去做一个展览，所以比较想知道。嗯最初是怎么想到这个形式的
4: ？我觉得可能展览这件事它其实是一个呃，怎么说呢？把一个普通的日常的东西，把它放到台面上，这么一个很好的一个媒介、嗯。就是说我可能喜欢写日记，或者说我喜欢随便勾勾画画，但是一旦这个东西它变成了从基于一个就是自己纯自娱自乐的东西，把它呃放到一个展览里的时候呢，它其实你要面对一个更庞大的群体或者甲方来。审视你，或者来检阅你，对，就是看你的这个，你你一定会带来评判的。所以这个工作，我觉得是一个就是很合适的那么一个工作。你不管是对于一个创作者的，就是你基于这样的一个身份吧，我觉得，然后你你自然而然的，其实这种方式是一个对很好的训练。其实是对，当然他肯定也我们正常来讲，设计师他你做书也好，你做一个什么样的媒介也好，但是展览这个东西，它是一个呃怎么讲？它路径是通达的，就是我做了这个画面。然后我找到场地，找到主题，有这个展览思路，我把它展展展出了，对。然后有人来看，这件事情是成立的，对。但是如果我完全没有委托的，或者是没有什么的，我做了一本书或者怎么样，它相对来讲就是这件事是一个。没那么成立的事儿，因为你并没有一个就一
0: 个沟通成本高低的问题，对,对,对,对啊，对,对，就是我们把这个平面的海报也好，我们做一些视觉生产也好，去给它放到一个空间里面去展示的时候，它其实这个最核心的动机就是想要交流，对，这个交流其实是非常我们就是从我们创作者的角度来讲是是非常强势的，就是我必须要跟外界
4: 说一些什么话，嗯嗯、是，而且这也能跟最大的广广泛的大众联系，如果你只跟一个甲方，你、嗯、可能只能在。呃，一个月内接一个项目，对你如果做一个展览的话，你可能一下能认识二百个人去评判你的这个东西，你更好能这样产生联系。其实，
0: 其实就是在迷茫的时候，我们想要建立一种交流，这种交流是跟观众也好，然后跟这个世界也好，就其实是把想说的话给说出去了，这是一种，这是一个动机。第二呢，我会觉得，就简而言之，就是说，其实展览这个事情没有必要把它特别的美名化，或者或者是隆重化。其实说实话，就是说。呃，你一张做一张纸也好，还是一个日记也好，还是一张你的海报也好，作品也好，其实无非就是你把它从你的这个电脑里面打印成一张纸，然后摆到一个白盒子空间里面去而已。是对，嗯，就这个事情，就这这个勇气其实，对这个这个、勇气其实我们后来也，是是我们我没没,我没觉得这，我们做的时候没觉得。一点啊，就是说
5: ，呃，比如说从美院刚毕业的时候、嗯，或者说这个改革也好，什么样都好，它其实在里面的学习的阶段，一一个是给了你一个。就有好也有不好，就是给你一个终极的幻想，就你一定会成为一个什么样的某样的人，或者是做某样的,的
4: 职业的表面标准但
5: 是，但是他有一个，我我我能说的一个不好的点，就在于是方法你得自己找
4: ，但是这也
5: 是成就了我们想要去找到自己那条路径
4: 。嗯，所以就是你不管中国的学院还是外国学院，可能我觉得重点其实不管教学方案怎么样，其实重点是。你学习者本人的那个对于你个人的这个未来的一个明确的一个想法，这个是比较重要的。比如，我就想做这样一个这样的事儿。你有一个很明确的想法之后，那就是呃，很就是很很很很容易就会呃找到一些媒介或者怎么样去表达这个事情对啊，嗯
1: ，
4: 所以说我就就概括一下吧，就是我
0: 们还是觉得，就国内现在的这个设计教育环境其实还是挺自由开放的。对，只不过在这样的自由开放的一个环境下，或者说他在自由之后还没有建立特别完备的这个匹配机制的时候，其实我觉得对于呃设计学科的学生还有设计师们来讲，年轻设计师们来讲，应该特别坚定，就是自己想要的是什么。因为要知道，就是不管他完不完备，不管是哪个教学体系，他能教的永远都是技术或者是某一些前人的经验。就是你作为呃作为一个你个人设计师、嗯，作为一个独立设计师，你自己的创作路径是在哪一种教育模式下，你都没法说通过别人来告诉你的，对，就是自己的这个创作路径还是要自己去找的，对，
1: 嗯嗯确
2: 实，嗯。那我们刚才这呃也提到了，就是三位是在学院的时候，就是一八一九年左右，在这个展览之后。呃，可能相对而言就组成了一个比较固定的设计团体，并且就是毕业及创业，创立了这个设计工作室。然后我们就想说，可以跟我们分享一下，就是工作室之间团队合作的过程和方法嘛？然后包括现在工作室可能还有一些其他的呃固定和不固定的成员，呃，平时是怎么处理设计上的分歧？然后或者说有有没有？呃，有过什么样的分歧，然后是如何处理的？三个人合伙是会有什么，就是呃比较特殊的体验吗
0: ？这个我们对别的工作是没有太多了解，但我们的这个合作模式是这样，就是说，因为我们三个是从啊、呃、三个主创是从当年上学的时候开始，就可能很多当时做作业就在一起做，然后可能很多的这个外出实践啊、下乡写生啊等等，就是。他其实也是在一起，所以说我们三个之间形成了一种呃默契。这种默契就是说一起看世界，然后有事商量着来。然后呢，就是。大概是这样的一种一一种默契吧。但是我们在成立了公司和工作室之后呢，我们在接项目了以后，这个分就是我们的这个分这个分工还挺有意思的。就是说一开始的时候，其实我们没有特别明确的分工，就是其实就相当于接到一个项目之后，大家一起讨论，讨论完了以后，这个有可能就是说你现在手上没有，就谁的时间比较空闲呢，那谁来开这个稿，开了稿之后呢，其他的人来负责。呃，不管是完善也好，还是善后也好，然后这个文件有可能会在工作室的每一个人手上都过一遍。对对嗯，就是这个到最后达，就到最后拿出来的这个结果，可能是我们群体意志的一个体现，而不是我们三个人某一个人个人意志的体现，
4: 并不是说我们负责我负责这个项目，他就一定负责这个项目，就即便是这样的，它是同时交叉过程对对，这样处理的
0: 。所以说，我们三个对、嗯、对，一般来讲，对对，大部分达成的这个设计的这个结果都不会有特别大的分歧。对对对,对。但是慢慢后来，就是随着从第二年这个、嗯。呃，商业项目也好，然后独立创作，然后再加上参应邀参一些展览，就是这些工作室的日程被安排的越来越满了之后，我们开始出现了一点点这个分工上的不同，可能呃会有。具体哪位我们就不说了啊，就是说可能会有就是呃专门就是负责就是前期的一些头脑风暴也好，或者是方向的一些确立也好，然后这这样的一一,一位，然后还会有一位呢是负责去延展这个已经有的这个想法，去把它往几个方向去延展。但其实一开始，但总总的来说，不管是哪一个分工，都是一个扩大的，就一开始都是一个扩展的过程。就面对一个项目，会先有人去基于这个想法去扩展出几个不同的可能，然后接下来接到这个项目的人。那会基于这我们确定的两两到三种可能，再去延展出不同的这个配套的一些方案，或者是一些一一些后续的一些物料啊等等这些。然后最后呢，在呃，但有一个非常重要的职位，就是说去完去完善或者是善后这整个项目，去梳理这整个项目。其实这是我们三个现在主要的一个分工。然后至于其他的一些同事啊，或者是工作室的一些实习生，嗯、其实最主要的工作，他是。呃，被均分到被均分到我们三个这这三个不同的分工中去的。就比如说，你你咱们举个例子，比如说 A， 他在这个项目里面是在刚接到这个项目的时候，他去做前期的一些头脑风暴或者是一些可能性的一些想象。那他有可能会拉一到两个实习生或者是一到两个其他的同事来跟他一起做头脑风暴，一起去做这个概念的这个扩展。然后第二个，第二 B B B 同事拿到了这个。几个方向之后，他在做这个第二步的延展的时候，他可能也会找一到两个同事去配合他。然后到第三步，可能到了这个善后梳理，还有让整个方案显得更完整的这样的一个阶段呢，可能也会找一到两位同事来一起辅助。其实我们是大概这样的一个工作模式和组织结构。然后至少到现在来看的话，我们之间没有发生过那种特别大的矛盾。对，对可能我们的小有的时候小的矛盾是会是是反而是在生活里面会有一些小的矛盾，而不是在创作里面
4: 。对，可能上就是因为我们三个之所以能成立这个工作室，其实很大一部分原因其实就是，呃，当时上学的时候，就像他开始说的，就是总是在一块做作业，就是小组作业嘛。对。所以这个其实是一个特别好的一个尝试的机会。那你这样的话，给了一个就是那个时候经常呃，其实也是有一个虚拟的甲方了，某种程度上是对。然后就是大家当时就觉得对这个事儿是比较聊得来的，或者是能够合得来，没有太大在审美上、在工作流程上怎么样，就是习惯上都是比较一致的。然后所以后面慢慢慢慢就也不会有那种特别大的偏差。然后大家的学的方向什么的也都比较一致，所以呃。工作上其实不是有太大的矛盾，或者基基本上没太有,有一个比
0: 较有一个比较明显的特点是我们其实内部。是比较妥协的，就是我们三个，就包括不光是我们三个，然后包括其他的工作室成员而言，就是我们对于内部其实每个人都没有那种特别强势的，说这个非要听听 A 的、听 B 的、听 C 的。就我们对内是相对妥协，但我们变成一个团体之后呢，变成一个整体之后，我们对外其实是相对强硬的。对对对，对外还是我们我们一致。对我们整体输出，对作为一个整体向外输出的时候，其实相对强硬，但是我们内部呢，其实是相对妥协的。对。
2: 还挺好的，想到就是我们上学的时候很少有小组作业的机会，所以呃就没有这种就能跟大家一块沟通。我要看是否可以，呃，未来组成一个这样的设计集体的机会，就觉得还挺，确、嗯、还挺幸运的，真的还挺幸
0: 运。但其实我们反倒是觉得，除了这个幸运之外，嗯、呃，有有一个现象，我们觉得特别有趣，就是说。我们上下界也好，然后我们认识的一些朋友也好，其实我们去觉得有才或者是有画面转化能力的人其实也很多。但是呢，就是呃，您像往前推十年或者是往前推十五年的时候，那个时候好像在设计行业里面有一个井喷的阶段，就是大家。都三五成群的去创立一种工作室，就一个工作室，然后你不管这个团体还是工作室存活的时间长与久，然后他达成的这个荣誉高与低，但是他都是在一直在尝试，然后一直在抱团的。但是好像近期以来，我们会发现大家就是就是这样抱团去创作、去生产的这个迹象越来越越越弱了。对。
4: 嗯，最近可能好像又又有点又多了，好像对，就咱们上可能就是一个循环吧，对,对、嗯，没有那么多，就是肯定就是反正很简单的道理嘛，就人多了之后，大家就是、呃、至少能够让你的那个东西变得自信一点嘛，就是你在这个东西还在模模糊阶段的时候，你就是能有一些、呃、跟你一样的人能给你一个确认，这个其实也挺重要的，对。
3: 而且我觉得，就是如果在学校会有一些这种团队合作的机会，或者是小组作业的这种课程设置的话，其实对于出学校之后，无论是自己创建工作室，还是去一个嗯设计公司上班，呃，都有很大的好处。因为我们也是发现，在真正就是进入了所谓真实社会以后，自己的表达能力和沟通能力。都有非非常非常大的空间可以提高，有的时候可能，呃，更多的时间是需要你去对你的客户也好，或者跟你的同事也好，去表达你的设计内容，而不是只给他们看图，你是需要语言去解释的。嗯嗯,对对嗯，好呀，那我们接着聊，就是刚刚也说到，就是大家毕业了就组成了一个工作室嘛，啊，我们比较好奇的是，对于一个。刚成立的工作室在初期的时候接商业项目是有什么就是比较独特的办法吗？或者是你们有一套自己接商业项目的方法？没
0: 有没有，这个我觉得我们可以在在您这个平台上相对比较。比较实际的来说，就是我们也不吹牛、嗯，然后也不像就是很多很,很长比较就是对就比较简单比较直接来说，其实我觉得分三个路径吧，嗯、就是在早期的时候、嗯，其实都不光是初期，嗯、甚至是我们现阶段接项目也大概分这么三个路径，嗯、一个呢就是社交媒体，对这个社交媒体，你不管是在 Instagram 还是小红书还是在很多这样社交媒体上，你去发布了之后，确实会有人能够看到，然后看到了以后他会来跟你询价，然后。你们在一个推脱，然后互相互相推诿、互相推搡，然后这样的过程中去沟通你们他的设计需求，然后沟通你们的这个商业报价等等这一些之后，他可能会有一个筛选到最后。就你比如说，可能我们在社交媒体上可能能收到十份这样的委托或者是来询价的时候，可能到最后能达成两到三份，可能这是这个路径。然后第二个路径呢，确实我觉得这个人就您刚刚所说的这个人脉这个事情是一个很重要的事情，并不是一个。我们要避而不谈的事情，但这个人脉呢，其实是打引号的。我觉得每个人，甚至是每个设计师、每个学生，他都有人脉，或者说他都有可以建立自己人脉的这样的一种方式而已。对，就您像我们很现实的说，最早期的时候，那确实很多项目是来自于我们之前校园学校里面的老师的推荐也好，然后同学的推荐也好，然后再加上一些以前跟着别人做项目的时候的一些一些余温也好。这样下来的一些项目来延展下来也是都有的，对。然后第三个类型呢，我觉得就是第三个主要接项目的渠道是自己拓展出来的，对。就这个自己拓展出来，就是说除了社交媒体和你的这些固有的这个经过上学的得到这个人脉之后，自己拓展的，就是说当你想去做接某一类项目的时候。你在关注现在国内也好，或者是整个世界上也好，有哪一些品类的品牌在做这个方向？然后你甚至你是可以去主动联系他们的，对，就是是否有升级的需要，然后是否有这个合作的可能？然后这个其实是也是也也是一个接项目的这样的一个一个方式吧。我觉得我们到现在为止还是在维持这三个这这三个接项目的渠道吧。对，嗯嗯
2: 嗯。嗯没有，我就是讲到说，就是关于呃，在社交媒体上面宣传自己，然后呃这一点，我觉得就是最近可能就我我周围有听到很多讨论，就是关于呃我们是否想要社交媒体上的客户，在你们是怎么看在社交媒体上面宣传自己，宣传自己的作品，然后并会包括以这个渠道就是呃来获得一些客户和项目的
0: 。这个我是觉得就是两个点吧，第一个点就是说。呃，不管是社交媒体上来的，还是你自己的人脉得来的，还是你自己去争取的项目，项目一开就是项目是不分好坏，也不分途径的。你得到这个项目之后，你会跟他、跟你的甲方、跟你的客户去进行交流吗？在这个交流的过程中，你是否要继续进行？然后是否要接这个项目？然后呢，在这个项目中如何跟这个甲方去沟通？呃，这个才是呃这个项目决定这个项目质量的那个。那个核心，而并不是说它来自于哪里。我觉得现在有很多呃年轻的设计师，也包括我们前以前的时候啊，就是还有很多刚进入到设计行业的这个设计师，甚至很多设计爱好者，我觉得都有一个问题，就是说过于操心了。你能知道吗？对，就是过于操心的那个意思，就是说你凭借你的设计，我们凭借我们的设计，你能不能活还就你能不能活下去还还。<笑>还还还另说呢，然后就开始就开始就,就就还没接到什么项目，还没法自己养活自己的这个情况下就开始。考虑说，我靠，我我我这个我从社我从社交媒体上接的项目会不会质量没那么高？不是什么大活，不是什么正经
5: 活。
0: 对，就是别去太操，心，别太提前去太操心这些事儿。你先能用这个事情表达你自己的想法，向世界发声，然后能用这件事情养活自己，就已经很了不起了。而且你从
4: 另一个层面上讲，就可能对我
0: 们而言的思路啊、嗯
4: ，那其实社交媒体它其实就是一种线上的展览了，对对，它就是一个、嗯、一个一个线上的展出方式了。那它是在白盒子里一个实体的空间里，还是在一个那个地方？就当然这个东西见仁见智啊。那我们可能是觉得这也没什么关系的，就是那能我们做的东西经过一个相对正式或者非正式的方式跟观众见面，这个也能得到一些反馈，我觉得也挺好的。也不一定就是说一定能通过社交媒体，它的作用就是说我就是用它来获得一个明确的、切实的项目。他有可能获得别的，对这个其实有时候经常那意外反而会让我们觉得就有趣。
0: 对，其实社交媒体最大的作用就是一个扩声器，就是告诉这个世界你有这个能力，我有设计的能力，然后我可以接设计类的项目。但至于联系到你的项目是好是坏，是否有项目，又是否是商业项目也好，还是艺术项目也好。其实那个都是后话了，我觉得，就是我觉得大家在学习阶段，或者是刚刚迈出校园的这样的一个阶段的话，就没有必要太去操心这个事情。是对，嗯嗯
3: ，那在你们接这么多就是商业项目的时候，有没有一些比较独特的经历呢？可能有时候我们不免要面对一些，比如说比稿，就是即使甲方邀请你说、嗯，我们想邀请你来承接我们这个项目。但是他可能也邀请了，同时邀邀请了三到四家工作室，嗯嗯，然后大家一起来进行一个前期的比稿，所以我对这个环节比较好奇。包括之前我也看到过一些国内的设计工作室还有设计师在讨论关于比稿这个问题，我想问一下各各位的经历和看法。嗯
0: ，首先我觉得这个问题是这样，就是我们现在还没有把工作室运营到一个。特别大的规模，或者是特别知名的一个地步，所以说比稿也好，然后在设计费的商协商和这个呃全定制就是权衡这件事情上的，我们还没有太高的自由度，所以说对这件事情我们不会做呃特别格外的一些处理，就是如果让我们比稿，我们还是会去比稿，然后如果让我们去做这个。呃，一些前期的一些调研或者什么，我们也不会
4: ，也不会，也也不会抗拒吧？对。但这个东西肯定是你你作为笔稿或者怎么样来讲，我们肯定得去评判这个事儿值不值得，或者说我们有没有那个时间，这个项目有没有那么想做，对吧？对，就是我并不是，当然我们也肯定会觉得这笔稿这件事本身对设计师来讲其实不合理的，对吧？那当然是这样，但但是就是你你你就说白了，有没有想要那么切实的呃，那么想要做这个项目，或者说你有没有那个把握？这也就是说，其实从呃从这个叫管理和行政的这个层
0: 面上来说，我们现在没有特别多，呃，就是区别于其他年轻设计师，或者说区别于其他年轻工作室特别的地方。但是您要是说在这个商业合作和项目中，我们工作室或者是我们三个在面对这个客户或者问题有什么特别的处理方式的话，我们会觉得是这个项目的那个。有趣性是我们特别特别，就是这个是我们一直放弃不掉的一件事情。就说这个，就说白了，就是说这个活或者是这个项目，呃，我们可能会因为它不够有趣而不接它，但不会因为它。就是在在这个酬劳上的多少，而不接它。就这件事情，这个项目如果真的是没法接受我们提出来的创意，或者是它真的是一个很僵化的项目的话，我们会宁愿不接。就是创意还有创意的含量本身，是我们现在这个阶段在商业项目里面唯一在考,考量的一件事情
3: 。好呀，那我们既然聊到了商业项目，因为我们之前在做前期的 research 的时候也发现 ，CAC。的客户和你们的项目有很多种品类，就是包括大家所熟知的一些呃独立创作的展览呀、啊，啊还有一些餐厅有关的、呃、视觉设计，包括还有一些品牌的设计。接了这么多不同种类的客户和、呃、就是领域之后，会有什么特别的感悟吗？
0: 呃，这个我会觉得，实话实说，是没有特别的感悟。嗯、啊，是对，这个是是在于哪呢？就是我我觉得就是很简单，就是他就跟我我们有的时候总开总开玩笑，就是我们三个就是、不管是我们三个也好，还是整个工作室也好，大家所所所谓从事的这个创意行业，或者是这个也是设计行业，其实就跟刮腻子是没什么区别的。嗯、啊，对。就跟我们这个墙，就是您您二位可能不知道刮腻子是什么意思<笑>，就装修，知道，就是装修是装修师傅，就是他给墙上刮大刷大白，然后刮那个腻子粉、嗯，就他跟做这种重劳力活，或者是做这种就是
4: 这种为一个农民去耕地去
0: 耕地其实是没有区别，就是说白了就是我会什么，然后我能把这，然后你客户看到了我会这个东西以后，能把我会的这个东西去呃能能帮到你，那你就来让我帮你。然后我们的工作呢，也就是刮一天的腻子收一天的钱，然后收一割一天的麦子收一天的钱，捡一天的水瓶子卖一天的钱。其实这个逻辑是一样的，我们不会太去区别，在不同的这个品类中有什么不同的这个设计上的设上设计上的区别吧？嗯
2: ，那在就是接洽客户的时候，除了您刚才提到的，就是创意性，包括这个项目是否有趣特别重要以外。在工作室未来，就是呃更加偏向规划这一个方面，是否会想到说我们呃还没有接过这一个领域的客户，我们有意的去去接洽一些就是。没有出现过的、感兴趣的行业吧？
0: 对，嗯、这个是这样，就这个他已经这个这个方向呢，就我们对于未来方向这个规划，其实已经内化的、内化到我们平时的生活还有一些交流中去了。他可能不会在某一次决策中说、嗯：“哎，我没接过，我没接过那种的活然后我们去接那样的活吧。”而是就是我们在日常的生活交流中的话，嗯、可能会说：“呃，某一个某某一个品类，或者是某一个领域，我们还没有接接接触过。如果说让我们接触，我们其实有的时候这个我。”我觉得可以提一下，就是我们会，我们我们三个有特别强的那种画面想象能力。对，这个画面想象能力就是可能我们压根儿就没接着这个活儿，但是我们对这个行业或者对这个品类感兴趣，我们有可能会在日常的聊天生活中就就聊天聊着聊着就说，哎呀，假设我们现在接着这个活儿，它原本的 logo 是什么样，它原本的 vi 是什么样，它原本的形象是什么样，那我们现在就想它能变成什么样，变成什么样以后发到社交媒体上，我靠，大家一说，我靠，它太帅了，改了就。就类似于这样，就是可能我们在日常生活的聊天中就已经把这个过程给完成了。所以说，这样的一种想象，可能也是对设计师、年轻设计师而言是,是一种训练嘛？我觉得也挺好的。但您刚刚说的这个商业品类，我们有没有什么未来的具体安排和方向的话？我觉得这个可能是我们工作室，我们三个人和其他商就是以商业设计为主，特别主要的这个这个经营门类的这个工作室有不同的地方，是在于我们其实最关注的问题，反倒不是说。呃，在商业项目里面，我们还有哪些品类没有接到？嗯，呃，我们可能关心的是，呃，设计这件事情本身，我们三个将在未来的这个实践中，还有。以后之后工作室的发展中，我们把这件事情去往哪个方向去实践？就因为“设计”这个词在我们这里现在都没有很明确的定义，我们也不希望能够在一个很快的时间内给他一个明确的定义。包括你像就咱们之前有聊过，就是说艺术和设计之间的这个边界是否要模糊，或者是正在模糊，这件事情可能我们这个是我们最感最感兴趣，或者说我们觉得最急需我们三个去解决的事情。对，嗯。那既然都聊
2: 到这儿了、嗯，就是调调工作室对于商业项目、商业项目的创作和独立创作分开，然后包括像我们刚才提到的设计师和艺术家界限上面的模糊，在沟通中有提到说 ，CCC 它每年是会留两个月的时间，大家进行了一项、嗯、呃独立项目的创作，然后在最后以一个展览的形式呈现。这样的规划对于工作室的发展，然后或者说对于团队之间的合作。就在你们看来有怎样的作用、嗯？然后有哪个很喜欢的独立项目创作，嗯、就可以跟大家举个例子分享一下。嗯
0: 嗯嗯，这个问题的话，我们是觉得就是一开始，当然就是从起点来讲的话，是因为我们在最迷茫的时候，不知道这个设计生涯如何开始的时候，是我们两个开始以这样的一个。嗯独立创作或者是观点输出的这样的一个方式，做了一个作为我们职业生涯的开始或者是起点，这个是没法逃避的。其次，到了后面呢，我们随着我们做这个工作室，除了接商业项目以外，然后我们也从院校里面离开了。嗯，慢慢的就会发现，就现在的设计师，好像你被在这个教在这个教育环境还有这个行业准则下，你被训练成了一个。特别敏感，特别有观察能力，然后你又掌握特别多的呃软件技术，然后你又特有这个叫社交能力，然后你又可以去跟客户沟通。你被训练出了这些能力以后，为什么非要安一个客户，或者是非要安一个甲方，非要安一个要求，你才能够有的放矢的去运用这些你被训练出来的技术呢？这个是我们一直在在想的一个问题，就是说，那如果真的有一天这世界上就就是没有人给你商业项目了？然后就是，是所有的设计师全部都变成毕业直接就去公司里面当 in house 设计师，然后不会有任何的外包，不会有任何的，你这个独立工作室跟大跟大公司大厂牌之间的合作了之后，那你还怎么创作？那你还怎么怎么设计呢？对吧？怎么
4: 生存？对
0: ，就这个问题也一直驱动着我们去做这种就是无委托的设计实践，就是当没有一个商业项目来给你。呃，去提出一些要求，或者你需要满足一些他们的要求的时候，你自己来怎么看这个世界？然后你怎么运用你的技术，去把你想要跟这个世界表达的观点给说出来？这个我觉得是是是是很重要的，也是我们一直在在在独立创、在坚持独立创作这样一个核心的驱动力吧。嗯
5: ，之前提到不是说要做一天农民，割一天麦子，但也不排斥这个农民可以割出来卖点怪圈。对，对就是这个意思
4: 。<笑>对。是是这样，就是就一样的，就我们并不排斥说，呃，商业设计或者说本身这件事，因为我们也在做，就我们觉得这个逻辑是绝对是正确的。我们也是一个，就从正常的传统的这个认知里，我们也是一个很很正规的设计工作室，很正规的设计师。我们也接正常的商商业项目，都是跟大多数呃就是市场上的同事也好，什么都是一样的。只是说我们作为一个这样的角色，我们认为，呃，由此以外。我们还有没有其他的可能？就像说，呃，比方说，我是一个网约车司机，对吧？那我有没有可能是一个赛车手啊？在我，我对吧？我我就是工作之余，是吧？这个东西我并没有说，我我就那个开网约车的时候，我就呃对我的乘客造成什么影响了？反而我把这个东西割裂出来，对吧？如果说我不是赛车手那个身份，又有可能我反而会变成一个特别爱开快车的人、嗯。造使这个乘客有一些生命安全问题，但是如果把这件事儿分开想的话，其实反而我觉得有一些大大多数设计师内心存在那些纠结反而就解开了。对，就是我能把这件事儿去分开想，我面对客户的时候，其实我们也是很在意这个所谓的用户体验的，或者说他对于这个品牌、对于这个商品的真实的感受的，我们当然要完成这个真实的诉求，因为。他来找你，他付你费用，或者说他来呃尊重你，听你的意见，我们当然要给出最合适的一些选择。我觉得这个是一定要尊重这个对方的。但是就是说，所以我的意思就是说，我们不要在这个行进的路线里，反而说一定强势的说要啊、呃、开那个快车。他说我。我晕车，但是我非得开快。其实这个某种程度上，我觉得也是对甲方的一种不尊重嘛。对，但是我们就是说我有这个技能，我还非得收着力。其实很多，这就像很多设计师的困扰，就是说我本来是可以这样的，是吧？或者说我自命还是很厉害的，对吧？但是我总是做这样这样的设计，我就觉得我不甘心，好像怎么样？那其实你完全那是一种自我绑架嘛，对吧？我可以有一个自己的领领领地，我完全可以自己去输出一些别的事儿。你去赛车嘛，对吧？你当然可以了，就是你不一定说我参加什么队伍，但是你可以，嗯，嗯对，你可你可以有一些这样的自自己这样实践的经验。嗯
1: ，明
2: 白。嗯，对，那。工作室有哪个曾经发生过的，然后或者说正在筹备的独立创作项目可以跟大家分享吗？因为刚才我们有提到是，比如说每年都会有这样一个项目发生嘛。然后我们就是想听有没有之前发生过的你们非常喜欢的，然后包括我们也很期待，就是呃，可不可以就 sneak peek 一下，就是今年会可能会有一个什么样的项目？哦哦哦
0: 、对、哦，就是是这样，就是其实呃，之前的项目我们每一个都很崇拜，就我们自己的项目，<笑><笑>
1: 对
0: 。<笑>就不光是每一个项目，就是我们独立创作的每一张海报，我们自己都很。都很崇拜，这个崇拜不是崇拜那个画面，或者说也不是崇拜这个是，而是对，而是崇拜这件事情本身、嗯，就是两个方面，一是因为我们很崇尚，我们本身就很崇尚，就是设计师在，呃，除了这个你你创造商业价值之外，你去提供呃特别好的服务之外，你能够有这个自己向跟世界沟通，或者是与与向世界表达这样一种行为，这个行为本身就是我们所崇拜的。嗯、其次呢，我们会认为就是。呃，你在坚持做，只要你在坚持做任何一件事情，都是值得被崇拜的。对你，你说实话，你今天哪怕有一个人说我做设计，我什么都不做，我就天天就只做名片儿，就我别的一概不做，我就每天都排名片儿，就是哪怕这个事儿没人找他，他每天给自己设的目标就是我下班以后排张名片儿。只要有足够的自
1: 洽，对，想清
0: 楚然后我我我我，然后今天再来一个人说我就是纯纯不做独立创作，我就直接生活一辈子。那那也很厉害啊，就是其实只要你自己足够坚定。对你就是自洽的，然后我们这就是另外一个方面，就是我们为什么要崇会崇拜我们的每一个创作或者是每一张作品，是在于我们不能不崇拜。如果我们自己不崇拜的话，这件事情就不就就不闭环了，就不自洽了，并且这件事情本身确实不是一个现在设计行业里面特别主流的，或者是大家所鼓吹的这样的一个做法。说你在这个呃提供商业价值之外，你去做这种就是自己想怎么做设就想怎么做就怎么做的这样的一种。呃，一种方式。那我们必须崇拜自己。如果我们也不崇拜自己的话，那那这件事
4: 情就不成立了。就是我们觉得，至少这个言论是可以被打开的。至少就是说，我们自由创作、自主创作这件事儿，它不不能变成一个禁忌，不能变成一个啊啊、呃呃，就是大多数主流声音的一个伪命题。我觉得这个其实就像我刚刚跟我们讨论的，其实它不是一个呃，就是客观的事情。它它是当然，它因为它不影响任何的行业，不影响任何的人，而且它还能够。呃，给你自己一个空间，我觉得这没有问题啊。当然，对，所以这是这是我们一直就是也觉得很倡导的，也是这样。
0: 然后您像我们可能现在就您刚刚所好奇的，就是我们今年的这个项目安排，就是我们今年可能呃确实和前两年有一些不同，这个地方也也不妨说一下，就是说我们今年的这个关注点开始想要从我们自己的个体变到某一个群体上，就这个就是就我我我觉得也可以很直接的说，就是因为我们也认识很多身边学设计的朋友啊，甚至是同届毕业的同学，大家有很多就去到了大厂里面或者去到了一些公司里面当了 in house 设计师以后特别痛苦，就那种。这种痛苦是他很难以权衡，就是他的上级或者是他的甲方给到他的那个命令和他自己想让这件事情发展的那个走向的那个不同和那个矛盾，他很难去权衡。但是我们就在想说，就像刚刚说的一样，既然你拥有这个设计能力，或者是你拥有这个呃观察世界的能力，又有这种画面表达能力，那为什么非要在一个别人要求你做的事情上去跟别人？死磕，或者是犟嘴，或者是嗯难为自己，就你完全可以在业余时间，或者是呃不去为那不不需要为那些指令去负责的一些时间，而去做一些自己独立的创作，向世界表达出你想说的东西。所以说，我们今年的这个项目可能会。去纠集除除我们之外，或者是我们也很欣赏的一些其他的在在一直在坚持独立创作的这样的一些设计师，然后去共同进行一个这样的活动，或者是这样的一个展览。然后与此同时呢，除了这个邀请以外，我们也会向全网发出这样的一个征集。这样的征集就是说，无论你是一个。在职设计师、职业设计师，还是一个设计爱好者，还是一个设计学院校的学生，还是一个你哪怕是一个，就是在大厂里面天天去做那种大金字海报，就是那种什么开业大酬宾什么的，就不不论你的主业是什么，只要你在设计这个行业中有，就在设计这个门类中。学科里面有你想说的东西，然后你都可以来去创作一幅画面，或者是创作一些你想要说的东西来投稿给我们。然后我们呢也不去按照像什么现在的一些奖项或者是一些评选我们不会有任何的评选，就是你的自发性和你对生活的观察，还有你自己的这个自洽是可能是我们评判的唯一标准。然后纠集大家一起呢去做一个这种呃无委托的设计生产的这样的一个展览。嗯对，这个是我们可能今年比较想做的一件事情。对，嗯
3: 嗯嗯，我觉得其实这个很有意义，因为刚刚说到就是、嗯，呃，可能这个项目它不设立奖项，不会像国内的一些对对对或者是国际的一些这种奖项一样来征集大家的作品，就是每个人会抱着一个目的，就是我我想要得这个奖，我把我的东西投进去。我觉得这个是一个非常好的一个鼓励方式，因为在我当学生的时候。你就会发现有些同学他是非常积极的，甚至想要投遍所有的奖。那有有些同学就是一个奖都不同，然后当时我们也讨论过这个问题，就是说大家不同的原因，并、嗯、就是其实最大的原因就是我如果得不了奖，我要怎么面对这个对这个结果，就会觉得很痛苦。就等于说我花钱，对，交了这个这个费，然后收到了一份失望和甚至一一点点自我否定、嗯，就会觉得非常的难过。
0: 对，我们就从来不投奖。对我们工作室内部，它其实是个不也不算是不成文的规定吧，就算是我们有一个默契，就是我们从来不投奖，什么奖都不投。这个不投奖不是因为，就可能说实话，我们也不骗人。就早期我们在当学生的时候不投，是因为确实是有害怕这个失，就这个期望落空这么一个项。但后来我们不投是在于这个干嘛呢？就是我们不想去被某些特定的人选出来的某些特定的组委会。所组成的某个特定的活动、嗯，然后给你一个特定的答案，就没有必要。其实我们又不能否定这些奖项存在的价值和意义，嗯，对吧？嗯、只不过是呃，你可以不去面对这些奖项，你可以不去面对别人的评判，你可以就自己做东西拿出来，然后有人说好就好，有人骂就骂，然后就你可以不用去太评判，就太期待那个标准给你下一个定义。对，就其实总
5: 有一些、嗯、好像一些是。一些设计师，然后做了半辈子的设计，然后可能他也默默无名，然后到最后可能40岁拿一个“加格达新人奖”也有，对，但是但是就证明，但是这个奖项证明了他以前的工作有意义吗？也不是，对，是，嗯，确
1: 实是,是这样。嗯，就我
0: 们并不是在否认奖项和这些风潮流存在的意义，只不过我们确实很紧迫的意识到一个问题，就是说这个事情是我们一直就是少有的，我们三个，因为我们三个一直在工作中相对相对比较放松，但对这件事情还是比较紧张的，就是我们特别紧迫的意识到，就是说如果设计或者是艺术的这个标准变成了一个。
4: 特别打一套科学的标
0: 准，变成了一个特别科学的标准，或者大家都在跟随的一个东西的话，我靠，那我觉得这事太可怕了。就是说，就这个这个事情，可能是是一个真的很有毁灭性的一个东西。对<笑>嗯，嗯，对
2: ，嗯。其实我之前就在想，说奖项，包括现在这么多人，包呃，从别说你你进入行业之后再投奖，现在不是就有什么毕业生作品奖吗？<笑>就你看，我刚还就是你都还没有进入这个行业呢，你就要开始投奖，所以他。更多的来讲，像是给你的简历镀金的一个过程，而不是真的就是你把你的作品。我觉得他甚至都已经不是一个你把你的作品拿去给别人评判，他就能镀金
0: 。对，就是镀金本身就不对。对<笑>，镀金就是因说明它不是金的，对对吧？嗯
1: ，就是你去参加
0: 一个奖项，你的你的名字后面写着什么的入围个什么 TTC 入围什么，嗯、对对对，这样大的，就是他。他是就你那件作品其实挺好的，被某些人所认可这个挺好的，很值得鼓励。但他并不能就因为一个当时的一个呃几个评委对你当时那件作品的一个肯定，就决定了说你这个人的设计能力的高低，或者说你是否要继续做设计，或者是你在跟客户的沟通中是否是负责的，然后是否是一个嗯具有就能力比较完备的人，就别让这个东西变成了一个太大的引号对对，别让他绑架。
3: 嗯，那既然我们聊到了这个，上一个说的就是独立策划，说呃无委托的设计生产。那我比较好奇的是，就是你们有没有考虑过，就是如果真的会有一个学生站在你面前问你说，那我在日常生活中究竟该如何做呢？就是当我没有甲方或者我没有作业、没有命题的时候。嗯我要怎么锻炼这种在无委托的情况下自己的设计生产能力呢
0: ？啊，这个我我我是觉得，首先我们不是老师，嗯、对这是一。<笑>二呢，就如果一个人真的问我这个问题的话，我觉得我们需要问他，需要回需要回答他的第一个问题，并不是你要怎么去锻炼你的设计能力、设计生产能力，或者是你的什么，而是你到底喜不喜欢这个事儿。嗯<音>，对，这个事儿可能是最重要的。就如果一个人真的他又没有委托，然后他又没有自己创作的动力的话，那他如果站在我面前问我，我我肯定问他的第一件事情就是你到底喜不喜欢这件事情<音>，或者是这件事情对你重不重要？<音>对，如果就说白了，如果今天你什么事儿都没有，你自己也也没有设计委托，也没有班儿要上，然后你自己也没有什么想表达的事情，那你站在我面前，我就会觉得你要是今天喝酒开心，你就去喝酒；你跟朋友聊天开心，你就去聊天然后你要是真觉得出去跑一圈，或者是去,去割麦子，或者去刮腻子开心，你就去刮腻子、割麦子。就是如果就对我们三个而言，这个事情很重要，是因为设计真的对我们很重要
1: 。嗯，对，就
0: 是我们可能在成长的过程中和环境里面，确实设计、平面设计，然后是我们跟这个世界沟通和表达的一个很重要的一个方式，甚至就是一张嘴。嗯。对，所以说这件事情，如果你就我会问他这个问题，然后如果他真的足够喜欢，或者是他真的觉得这是他的一个很重要的出口的话，那你就去做。对，如果这个事情真的是你很重要的一个出口，或者是呃排解排解自己情绪，或者是让自己达到平衡和自洽的一条路径的话，你不会没有想要关注的问题的，其实。对你哪怕就画，就是我们前两天就在瞎聊天你说会不会就我们假设，就都是我们想象中的一些人，就是你说会不会有人在一个大公司里面，天天就是上班，然后做那种就是大金字海报，开业大酬宾，然后做一做一整天，从早上八点做到晚上八点。回家以后，他面对电脑，他就打开电脑，然后打开画板，画一个红点然后他每天都画一个红点每天都画一个红点其实也没有什么设计在里面，然后但只不过这个行为本身呢。中和和平衡了他白天的那种痛苦。假设有这么样一个人存在的话，我们觉得设计对他的意义也很大。对，对，这个红点对他的意义也很大。对，嗯对，可能是这样的、嗯。对
3: ，是。而且我觉得有的时候大家会有这种担心，就是啊，我要怎么锻炼，或者是我是不是没有这种能力、嗯？就是因为习惯性的生活在一个被随时会被人评判的这种体系当中，就很担心我这种行为是不是不标准，是,是,是不是不应该。嗯就是反而有的时候可能要放下，说我、嗯、我我是不是没有，或者是我怎么才能获得？就是专注于现在你想干什么，就先做起来再说。对
0: 对对,对，确实是这样。就是你别总想你没有什么，或者是你你的东西不如哪个谁谁谁。就是、你只要做了就行，嗯、因为还还有没有的人呢？对对对吧？对、嗯、对、嗯，确实是这样。对，对嗯。对
1: ，
2: 又回到刚才说，就是太、嗯、先别操心。对，先别操心太多东西。对。嗯对
0: 对嗯就你别别别，就是说设计你还没开始你就操心，就是四五十年以后我能不能成为一个就是走进设计史的人，就是设计都没史呢，中国设计师都没还没修史呢，就你就不用太操心那些东西
2: 。嗯，之前我们在龚老师之前采访里面有有提到过，说在独立创作中是呃主要是以观察、身份和翻译三个命题展开的。啊，<音> uh, 我觉得观察和翻译算是设计师语境里面老生常谈的词汇了，嗯、因为本身是这个过程就是一个翻译和转化的过程。但是我觉得非常有意思的是“身份”这个词、嗯，然后包括像、嗯、呃，身份就是。在独立创作中，它的意义或者说身份，在本身个人创作中，身份这个词的定义是什么、嗯嗯？然后它是怎么被转化到独立创作的命题当中的？其
0: 实这个身份不是说我们创作中画某一个画面的主题、嗯，而是说我们在通过创作来寻找身份，对、嗯，来寻找我们自己的身份。这两个这个身份有两个含义，一层是我们跟环境的关系。就是说，我们跟我们在设计圈里面，或者说我们在设计界里面，我们到底是一个什么样的存在？我们到底是一个什么样的身份？这个是我我们在创作的过程中一直在找的一个身份。其次是我们在这样的一个国度，我们在这样的一个环境、文化、经济、政治环境下，我们自己是一个什么样
4: 的身份？对，就这都是通过个人表达来寻找到的一些东西、嗯。它其实是对自我的一种凝视，对，大概是这样。而且就是我们其实当时提出的这三个。嗯说从观察到翻译到身份这三个所谓的板块或者命题，它其实某种程度上是一条呃路径或者是线索啊，就是说，其实就是说那个我们的工作流程或者所谓的方法吧，其实就是你在尤其是在独立创作上，其实还是首先这个观察就是是一个起点，就是我们的日常其实是离不开我们的观察的，这个是我们创作的一个起点。你想，任何的艺术家也好，设计师也好，他肯定对于一个东西。他要有那个足够的敏感，对这个生活，对这个世界，所以可能观察是一个起点。那其实翻译是一个手段，就是说，他其实这个翻译，我们要把观察到的东西，通过一种翻译的方式，啊。把它转化为画面也好，或者转化成一个图像，或者转化成任何一个你想要的东西，你一定要有一个从呃呃，就是真实的世界中提炼的这样一个过程。所以这是翻译。那到身份，其实就是说，它就是那个呃目的，或者说那个彼岸，它那个结果啊，就是说它为了什么呢？其实就是说为了你最后怎么认知你自己嘛。其实我我们是觉得这是一个这样的一个、嗯、一个路径了。大对，是这样，嗯。
0: 嗯，其实这一点上，我觉得，嗯，没有我在这个事情上，我就是在个人创作上，虽然我们鼓励这个行为，但我们三个不具备那么高的可复制性，或者是是是是是是,是,是,是那个，或者是那个效仿性，是在于，其实我们虽然说我们有的时候说话或者是开玩笑还挺多的，但其实我们在这个所谓的身份的这个关注上，其实我们还相对比较严肃。嗯、对，就这个严肃，就是我们会一直在不断的凝视自己、嗯，或者是凝视自己在环境里面，在这个国度里面的这样的一种身份。这个是我们自己的一个问题。但是其实我们所真正鼓励的，并不是，并不是说你要像我们一样严肃，或者说，并不,是说,一并不是说一定要严肃,严肃的这个路
4: 径去行走。你不
0: 严肃也可以，你特别娱乐也
4: 可以。对对对,对,对，就这个是我们对于自己的一个呃认知对，所以就大概做了一个所谓的这样总结或者怎么样。但是每一个呃。呃，从业者或者每一个创作者，他对于自己的认知和对于世界的认知，和他认为重要的那个东西，肯定都是不一样的对。对对，所以我们、嗯、我觉得重要的是不是具体的方法，嗯、重要的是呃，你能不能够就是相信这是这是确实,确实有价值和有意义的。的对,对对对
2: 。嗯嗯，我想到我们昨天在沟通的时候，就是有提到说，呃，关于就是在身份这个方面有一些延伸，就是关于设计师的身份。嗯嗯嗯，包括整个设计行业里面，就是你的身份，我就在想说，我们昨天我们有提到说，可能对于国内来讲，设计包括我们都同意说，设计师和艺术家的界限会越来越模糊。然后，那你设计师的身份在设计行业中可能就也会产生一些变化和模糊。然后，包括我们对比，可能在我们的经历当中，呃，和就是包括呃你的一些观察当中，可能会提到说，可能在在西方社会这样一个就是。可能设计已经发展了很多很多年，它反而这个身份会更加的僵化和固化。呃，我我们想就是说，要不要在节目里面就再，就是呃展开讨论一下，延续就延，嗯嗯，只延续一下昨天的这个话题。嗯
0: ，就是还是借着昨天那个那,那个比喻来说吧，就是说，可能现代就是现代设计的这个定义进入到中国，或者说在中国开始被定义，它的这个时间还相对较短。然后，嗯。它更像是一个在成长期的一个一个一个、一个小宝宝，这个小宝宝他骨质疏松，对吧？然后小孩子和老人都是骨质疏松的嘛，就是小孩子在在他成长的这个阶段，他更有可能被塑造成任何一种结局，对吧？就是可能对于一个青壮年而言，已经发展了很多年，然后细门类细分特别详细、特别固化的一个环境中去的话。大家就各自安好就行了。其实没没有什么对与不对，就是说你在西方社会，或者是你在西方的一些大的设计公司中，你甚至这个每一个岗位都已经细分到你动态设计师，然后平面设计师，然后甚至是后期后期特效设计师等等的，就已经细分到一些特别固定的一些职位了。以后其实大家就变成一个某一个社会阶层了，就是变成一个很固化的一个社会阶层了。对，但是我觉得对于中国现在。这样的一个设计环境而言的话，还是很很开放的，然后也也也还有很多的未来可走。就是我觉得可能大家一起努力，就我们现在想做的这件事情，包括我们想做的这些展览啊，想呼吁大家一起做事情，其实并不是想要看到说，呃。就从此岸到彼岸，一艘船一艘船一艘船这样紧接着就是说非常顺畅的这样去发去去出发，而是我们希望看到就大家可能看不到彼岸在哪儿，或者是说不光是我们提供出来的这样另外一个他案，有可能就是说从这个码头大家开出去，你往哪个方向开都可以。就是，然后你这个正在成长期的这个这个 baby， 就是他长成什么样子都可以，他可以是个小混混，对吧？那也挺酷的。就如果说你真的把中国设计比做一个小孩子的话，比做一个幼儿的话，那他如果在十年、二十年以后长成一个小混混，就是全,全世界范围内就独一号，就是那种特别混不吝，就是巨巨巨奇怪，每一个东西都长得巨奇怪的那样的一个环境，我觉得也特别酷。然后你说真的就是，如果要顺延着西方。传过来的这套体系越这个体系越来越完善，越来越完备，变成一个商业设计特别完完善，或者是特别好的一个一个国度的话，也可以，也也没什么问题。然后你说真的变成一个就是对于个人创作或者是尊特别尊重个人表达的一个设计环境，也挺好的。然后那当然最好的其实就是这些都被允许存在，它是一个多样的，对对，这些都被允许存在。就是你你是一个设计师，但你是个混混设计师，你就是不不干什么正儿八经的事儿，也挺帅的。然后你，然后你是一个商业设计师，然后你是一个独立创作设计师，你是一个像艺术家的一个设计师，然后你是一个没有身具体身份定义的设计师。我觉得这样的一个环境或者是一个国度，就是任何行为都被鼓励的这样的一个意，才才才是它这个意义本身吧。对，
4: 还是不是设计师也也
0: 都不不那么重要了。是是对，对，对
3: ,对，嗯。对，可能有的时候我们太在意某一个职业的 title 或者某一个专业领域的定义，所以有的时候也变成了一种就是日常自我探索的一种。脚镣吧，就是或许有的地方我我不想尝试，会觉得哦，那我不是做这个的，那我对对对，我可能不具备这些知识和能力。对
0: 对，就是还是回到您刚刚就是上一个问题说的，就是说现在很多年轻的设计师也好，然后年轻人也好，会觉得说我会不会不具备某种能力，或者是我在被评判的时候会不会被拿来跟某种标准做对比？这件事情就让我想起，就有的时候你可以想想那种上一、嗯、上两辈儿或者上三辈儿的那些人，就是你的你的。爷爷奶奶,奶、姥,姥姥姥爷，他们总说一句话，就是你干什么不能赚钱，你知道吧？就是你干什么不能活着？就这个话，你拿到今天来看，就是说，它其实有某种超越时间的意义，是在于哪里呢？就是其实你你干啥都行，然后你不一定非要拿平面设计师、设计师、职业设计师、呃，独立设计师、个人设计师，这这这这些词来来来绑架自己。对，其实是这样的。对，而且因为
4: 现在社会，其实我相信，不管是说在国内还是国外，可能大家的就是温饱、正常生存，就是你都没有问题了。何况你是设计师，你有这样的本领，这个我觉得不是一个重点了，而是你在这过程中，你能有怎么样的对自我的成长。其实我们生活中也是希望看到你在其他行业里，你就很自然而然就会这样认知。比方说我们在布布展的时候。你你很期待那个工人，或者说那个工人师傅，或者一些跟你配合的一些呃工程师，他能听懂你的话，对吧？他其实也就是为什么你你有时候你会有一些很熟悉，你总跟你做的人你觉得很很合适，就是因为他能够转化他的思想，说哦我我也可以这样。本来他的本行就是我只会打钉子，我不会说我还用锯。对吧？但是你你说我能不能这个东西就想这样做，对吧？先锯再用钉子。对，我先把这个东西锯断了，再怎么样，就能不能呢？他说那行业规则不是这样的，是吧？我们正常不是这样，但是很有可能它是一个解决方法。就是我们对他者的期待是这样的，那其实我们自己也可以就是改变改变，其实也是这样
0: 。但刚刚那个话里有个雷啊，就是如果你真的还是现在是一个没法解决温饱的人的话，啊、是，<笑>对，那温饱确实是第一<笑>第、嗯、第第一要义、嗯。但是我但是就是。是你除了温饱以外，是是你你还你去创作或者你去做个人表达，没有冲不冲突
3: ？那我们刚刚也在一直在聊，就是对于自我身份的认知和不要给自己设限这种话题。嗯、那我之前看到巩义有参加过一个类似于讲座之类的一个视频、嗯，然后就讲到，呃，艺术可以解除日常生活中的。麻醉性，对对对对对,对然后就让我们<笑>就,就让我们想到，对，就让我们想到，就是如果我们在做的设计也会为麻醉，要怎么办呢？就是因为感觉无论是从自己的心态来讲，还是从就是这个作品的设计过程来讲，有的时候可能真的需要所谓的跳出来看，或者是就是解解麻醉这个手段。然后来使自己更灵活的，无论在生活还是在工作中，嗯嗯、处于一种更轻松或者是更敏捷的一种状态吧
0: 。我会觉得，就是被麻醉或者是试图去解除这个麻醉，它是是一种反抗的态度。其实你有这种反抗的态度就可以，就至于结果，我们谁都给不了谁的答案、嗯。意识到就是对你是不是在麻处于麻醉的状态，或者是处于麻醉状态以后，你是否能通过自己的方式解把这个麻醉真的解除掉，你你自己判断不了，然后身边的人可能也没法给你判断，但是你能够意识到你有可能被麻醉。或者是你有可能存在在被麻醉的这个状态中，你试图去解除或者试图去反抗，你能有这个意识本身就已经足够清醒了。其实，或者就是说，怎么解除麻醉，其实就是你知道你你在被麻醉，就解除麻醉了。对，就就这个问题，其实它的来源是我我记得很早，就大概两三年前，有一天就是那会儿也是快毕业那会儿，就是快毕业那会儿，就是从从租的房子出来以后，早上很早要去学校，然后一出来以后，就那个小马路上，我靠，就是就感觉三四千四五千个人就是骑着摩托车去上班。然后骑着电动车去上班，都裹着那种巨厚的羽绒服。然后你去上班的时候，你看看，发现面无表情。然后有的人呢，他是骑着摩骑着电动车，可能就去到了上班的地方；有的人可能是停在了公交站旁，然后再去挤公交。然后有的人可能是去到了那个地铁站。然后那个时候，第一次冲击就是我觉得大家为什么都这么麻木。然后第二第二层冲击就是我发现我也早起了。然后我也在里面，就我也在跟着走。然后你你就会突然发现，我靠，就是就是日常生活它有太强的麻醉性了。就这个事儿引申到工作里面去也是一样。那你说我今天我作为一个在大厂或者是在在公司上班的设计师，那我去到公司几点？然后我我坐下就开始干一个活儿，然后做做 logo 配配字体，然后这些调整调整，然后中午吃饭，下午在那批批样机什么连这带那，然后晚上吃个饭下班了。就这种麻醉，就是一定要就是我我是觉得。是不是这样生活不重要？但是你即使沉浸在这样的生活里，你也要意识到你在
4: 这样的生活里。对，其实解除麻醉就是可能生活的场景没变，对我还是披一个军大衣出去骑着车就走了。但是我你意识到了之后，你可能就是解除麻醉的困住我们的是日常的生活，但解除它的可能还是日常的生活。
3: 对
2: ，其实我们刚才问题里面有提到，就是说是设计被麻醉，就是除了生活以外，我就是在看完那个视频之后，就在想说，哎，我是不是生活在一个非常被麻醉的。射击、啊、不是河道里
0: 面、啊。你要想，你要你要知道一件事情，就是那是一个采访，我也在给别人洗脑，你能明白吧？有道理。就是他<笑>就是他,<笑>他,他,他一定一定是这样在打
4: 麻药吗？或我也
0: 在给别人打麻药。<笑>对他在
4: 做他身份当时的身
0: 份，<笑>就是我在做我当时的身份，我认为那个场景说出来的话最能给大家触动的一说出来的一段话。但是你说那那就是人人人可以思辨，那最怕无限思辨，你知道吧？对，就是就是，这是两个问题。第一个问题就是所谓的那个麻醉，我觉得如果聊浅一点的话，这个麻醉还挺明显的，就是设计和艺术的这个行业的麻醉，因为在中国现在这样的一个环境里面去，就是大家太容易跟着趋势和潮流走了
1: 。是
2: 的，对
0: 对，嗯，这这个事情确实是因为我会觉得，他不管是教育环境，还是我们中国人本身骨子里的一些思考模式和特性，他就会想要去跟着某种。就是不自觉的会去跟着某种就是被肯定的标准去走，对这个事情本身没错，嗯、对，但是我我们只是呼吁另外一种可能性的存在而已，就是我们只是有的时候觉得很可惜，是在于其实我们能够看到国内现在设计环境的这种开放，或者是某种程度上，嗯、或者或许是因为我们一直在这条赛道上就自己跑，或者是跑，嗯，但是我们反而是觉得我们可以看到很自由的一种环境，但是我们发现。呃，就有人在做，确实有很多人在做，但是大家好像很很很少勇于把这件事情拿出来说，对，嗯
4: 、就可能就还是设计师这个身份带来的挺大的那个，哎、呃，就是压力，就必须得怎么样，就不好意思要。
0: 就太多前辈设计师总总在你这个上班啊，或者是你的这办公桌旁总说说这不是你自己的是,是作品、啊，这不是你自己的作品，你得你得为客户负责，你得你得为这个要求负责。就这种话，他在商业设计里面完全合理，但是他对于你一个设计师而言，他是一个很大的伤害和绑架。就别让这种话变成生活的全部。我们的意思就是，就是总像，就现在他的整个制度和逻辑有点像
5: 。呃，米其林来评价世界上最好吃的餐厅。嗯、Nova、对对对 ，Noma 的主厨说你做的饭好吃，你的饭就好吃是。对。但是凭什么呢？我可能觉得街边五块钱一炒面好吃。对，我们就
0: 爱吃烤冷面，但这个东西它就是进不了米其林的评选，对
4: ,对吧？
5: 是
4: 。对说米其林的主厨就是能至少，我觉得底线就是你得能不能允许我除了当一个厨师以外。我还能在自己家里做饭，就我还能做我自己的，我不做米其林那个菜、嗯。对，然
0: 后我们最愿意看到的，可能所谓具有标杆性的那种人物，或者是说实话，就是我们可能梦想中最愿意做到的那样东西是怎么呢？就是那你开，你你就是你说实话，你是退而求其次，你开就专开一个专门卖烤冷面的店，拿米其林三星行不行？对吧？那也挺帅的。行、啊对吧？就是,的道理是
3: 我觉得，对吧？就是这个道理。包包括当时之前的泰国也有那种街边店，然后他就是米其林推荐。其实他也没有多 fancy， 或者是多么高超，多么就是比较罕见的烹饪技巧，是但是它就是可以。是的<笑>。或
0: 者哪一天米其林就突然解散了、嗯，然后就是开始专门去评那种路边小吃摊我觉得也挺有意思的。对。
1: 嗯
0: 。大概是这
4: 样。嗯、至少这两可以共存
2: 。在。就聊了这么多之后，我们想知道在，在呃整个成长为设计师，然后包括走到在设计行业里面走到现在，有没有哪些所谓的呃，那叫什么 role model 嘛？反正就是很影很影影响过你的人，然后或者某一本呃对影响过的人或者事件，可以跟大家分享一下，没有也可以。我觉得我就
0: 还没有，我觉还是有的。对，就是但这个事儿，我需要我觉得先说，就是肯定影响我们的人或者说偶像很多，但是我们不会把它过于神话。
1: 嗯
2: ，对
0: 我我们三个的习惯就是，可能不会把任何一个影响我们或者我们觉得好的人啊，这些前辈啊，过于神话，过于神话之后，你就难免会有一些影子在身上，对。嗯，而且会失
3: 去就是独立思考的能力。对，<笑>对对但其
0: 实挺多的。一
3: 旦很崇拜什么的。对对对
0: ，嗯、大
4: 家看的我们也看，我们也都看。嗯、对，不是说，比方说刚才谈到说 TDC 也好，一些奖项也好，什么也好，我们不是说这东西就是我连看都不看了，就是我完全去那个那个荒山上开始修炼了。我们倒也不是那个。<笑>我觉得对对对，
0: 就我们都看，但是我们一一定是保持着自己的那种、啊、那种清醒。说白了，就是在看那些东西的时候，还是保持想要解除麻醉的那样的一个状态，我觉得我就是不要掉进去我对。我们可
4: 能不太一样的，就是除了看一些呃，就是大家都看的很精致的这种东西以外，可能我们也没那么在这事儿上没那么洁癖的，就是说呃雅俗共赏。对对对,对,对，也我们也是挺能接受一些。就是现在所谓大家认知不是很设计师或者说那样的东西能进入我们脑子里，或者进入我们的眼睛对、嗯。对
0: 你像那个什么，我们平时生活里面，你像我们以前创作的时候，可能工作室里总放那个什么，就是赵本山他们以前演的一些小品，<笑>还有一些电视剧什么马大帅、乡村爱情，然后你会发现。对，就你会发现，只要你有只要你有足够的这个自我自自我这个独立思考的能力以后，你会在任何一个东西里面找到它的一种形式。你真的去看《乡村爱情》的话，你会发现它里面的演员那个演技，包括表演方式都固化了，变成符号化的一些东西了。对对，这个东西其实也挺有意思的。然后你去看马大帅，嗯、然后你去看赵本山当年在上春晚演的那些小品，嗯、然后赵丽蓉他们演的一些小品，嗯、对你就会发现特别有意思。就是其实艺术或者是设计这个事儿，压根儿就没有什么界限，或者是就就就它本身就是雅俗共赏，或者是它就是旁征博引嘛，都是相通的。嗯、你像我们我们我们下班了以后也会刷抖音，也会刷什么 TikTok， 然后看什么社会谣，看什么这那的。<笑>就这些东西，就是我们我们绝对坚信这些东西也会在有一天，在某一个灵光一闪的时候，变成某种形式出现在我们的某个作品、嗯，或者是被我们转化成某一个想要跟世界说的话。对。嗯、但是你像就是我们这就这些实打实的说，就正儿八经不不不拐弯的说，我们崇拜的人也挺多的。以前啊，就是在在这个成长过程中，你像大家看的那些，我们也都看，像中村治男，然后你像斋藤城。对吧？对斋藤诚，然后还有你像老一辈的这些设计师，中岛英树，这就是
4: 设计类的对、嗯、设
0: 计类的。然后你像欧欧美的，你像什么那个大卫卡森，然后施德明，嗯、然后、这个嗯、对也都看嘛，对吧？对啊、然后你甚至其实现在我们有的时候还会翻出来一些他们的作品看，但是仅限于一句什么，我靠，你看这作品，哎呀，确实还挺牛的，对。嗯、然后就就可能仅限于这么一句了，对。但是他对我只是一种激励。而不是说我需要去从他那里拿到一个什么东西去复制，或者说我们现在看很
4: 多也是他们的工作状态和工作方法，其实反而有、哎、让我
3: 对的对的对
4: 对挺那个，并不一定那张画画面怎么样。嗯、当然，有的大师他那个所谓的画面还是很能够让我们，就是我觉得优秀的画面吧，或者说他能够从一个真能打破那个设计的边界，走向那个艺术的那个通道的，他其实也就是一些他能使一个短期的。项目变得永恒了，对，其实这就是那个我觉得所谓的这件事的意义。就可能我你看上去这这这,这句话特别有道理，就是说我必须得有一个现在很切实的对象为这个甲方服务、呃，但是那些当然那些人在这种严苛的标准下，他有一个短期的任务完成之后，他还有一个更长线的任务，他是一个历史任务。对，相当于它能让你在多少年以后再看到这画面以后，其实我们在看一些这样所谓图片类的设计书，其实呃不太有人去关心那个对、呃、真实的假，现在当时的甲方是谁了、嗯，而是就是其实你看它的形式、嗯，看它的怎么样的美，甚至甚至可以说甲方在这里面都不重要，是在于哪
0: ？就这个可也可以很直接的说，因为这个事情它不是不是一个针对商业设计的事情，就是我们现在看的是，我们现在闭上眼睛去回想真正对我们特别有影响的一些作品的时候，你会发现。他其实个人性都特别强，甚至说有很多作品，甚至他确实都是无委托的设计生产。对，就是你像大卫·卡森那几张比较著名的海报，就是在大海上面用拼贴剪剪的那些字母啊。然后还有你像那个，就是那个呃，保罗·兰德做的很多早期做的一些 logo。但那些 logo， 大家又都知道保罗·兰德是一个基本上不妥协、不去跟客户去去沟通和妥协的这样的一个人。你会发现他们很多做的东西都。个人属性和精神性特别强，对“精神性”这个词可能是我们比较崇尚，就我们觉得真正闭上眼睛，你还能记得那些作品，都是一些精神性特别强的作品。你像包括那个，嗯，佐藤晃一。对，佐藤晃一，然后甚至是中岛英树先生很多作品，你在里面看到的不是他在商业项目里商商业委托里面的某种推推搡啊，或者是某些某些中和，也不是很简单的某种形式语言上的好不好看、啊，就其实是他特别真诚、很诚实的去面对自己去表达的一些东西、嗯。与此同时，我们可能还还有很多，呃，就是相对的偶像，其实它是来自于不是平面设计这个行业的。嗯、你像我们对于那个，嗯、就是提尔曼斯，就是摄影师，对吧？摄影艺术家，沃、嗯、夫冈提尔曼斯，然后还有那个，嗯、那个叫米歇尔·波尔曼斯，那个油画家。嗯然后挺挺多这样的艺术家，对，其实他对他们的作品对我们帮助也特别大，或者说对我们塑造我们自己的审美也好，然后坚持自己的那个坚持自己的那个道路影响都很大，包括那个咱们在上海那个浩美术馆那个。博伊斯对博伊斯，还有那个博伊
1: 斯对博、嗯、伊斯，还有皮尔
0: 曼佐尼，嗯、就这对、嗯、这个其实我觉得是个点，就是博伊斯那个展对我们影响特别特别大。嗯，当
4: 年我们对对
0: 对两个展，一个是博伊斯，一个是那个克莱因，对当时在上当上海当代的那个展，就他们是在。但是这个点很怪，就是在于哪呢？你会发现他有很多现成品艺术，或者是他有很多作品是，是他把你你你看博伊斯，他有一个很漂亮的一个展柜，他的展柜里面放一个柠檬，然后放一把扫把，放放一个他对玫瑰花的分析图谱也好，干嘛？就是你会发现他做出来那个作品，你都没法用一个词语去定义它，它是装置啊，还是雕塑啊，还是行为啊，还是什么？但是那个东西在我们看到它的第一瞬间，我靠，就在从平面的角度上来讲就够美。就它已经足够美了嗯，嗯，对，就是这些东西，你就会发现，他们给到你的那个冲击，绝对不是说哪一个学科或者是哪一个词汇能够定义的。包括你像那个提尔曼斯在在在 MOMA 纽约 MOMA 做那个摄影展，他的那种就把他生生平很多照片按照那种大大小小，然后参差不齐、错落的那样的一种展的方式贴粘在那个项目板上，你就会发现，你说现在哪个设计展不那么展，对吧？
1: 嗯，对吧
0: ？你说哪个设计展都是原木色，然后弄点弄弄点那种大大小小的海报到处贴，然后中间放上几个那种木板的那种三脚架桌子，贴几张海报，地上再撒点东西，去去去去都
4: 这样。对，它是一种精致的典范
0: 。对，你就会发现真的足够有精神性，足够个人化，足够强的时候，这个东西才有可能真的经得起时间验证，变成一个可被复制的一个一个一个,一个浪潮的起点。对，
3: 嗯。好啊，我们聊了这么多。我之前看你们的其他一些访问的时候，对有一句话印象深刻，嗯、就是“至少没有规则，可以不要风格，暂时不计后果”。我非常喜欢最后一句话、嗯，因为我觉得充满了勇敢。嗯、对
0: ，就这这句话是怎么说呢？就是其实，就是暂时不计后果，它还是。它还是比较保守的，你能明白吗？它里面夹杂，我着一层保守，就是暂时而已。我们还是希望到最后，我们也好，然后在我们的呼吁下，是否可能有一些、有一些、有一些朋友，有一些同道，然后大家也好，然后整个设设计的所有的设计从业者也好，我们都希望就是最后是一个呃能够呃自洽，然后能够。能够自给自足，然后还能够跟这个世界交流表达，然后也被尊重，然后我们当然是希望这样一个很好的一个结果。但其实说实话，我们也很清楚，在我们这样去实验或者是前进的过程中，嗯、呃，确实有有很多时候需要我们不计后果的去说一些话，或者是需要我们不计后果去做一些事情。但这个不计后果，这也可能只是暂时的。对我们也有害怕的事情
1: 。嗯，就你说
0: 今天我我们这我们三个坐这儿再大度说我们已经不在意网上怎么骂我们了，你说突然明天<笑>明天要真是爆发一个就类似于那种那种巨巨多人了，像浪潮一般涌过来骂声的时候，我们可能也承受不住。是，对，这是实话。对，但是我觉得，但是尽可能诚实吧。对，嗯。
2: 我觉得风格也是一个，就是我们之前在访问中有经常问到嘉宾的问题，就是包括像我们现在说，因为大家都非常喜欢追随某一种风格，并且因为现在呃露出这么简单，就是很很很容易某一种风格就突然间起来了，然后大家就突然间开始嗯追随，呃，所以我就觉得，嗯、呃，就是规则和风格也是还蛮有意思的两个点。当然，我们刚才就其实也有非常比较就较为全面的聊到了。就是关于可能性的，就是不同可能性的存在。嗯、哦，我觉得这个也解释了，就是你们对于可以不要风格和就是甚至不希望要一个固定的风格这样一个呃一个态度、嗯
0: 。但是你刚刚说的这个规则这个问题也可以值得聊，就是、嗯、但是我们就乱聊了，就是嗯，他刚刚说的规则，我突然想到那个和珅往粥里掺沙子的事儿、嗯，你知道吧？是、啊，就是规则这件事情，<笑>规则和规则存在的意义其实还是很大的。我们我们的声音再强烈，然后我们去，即使哪一天变得再怎么样，也不可能去动摇这个规则。我们也不试图，甚至是我们根本不想去动摇这个规则，是因为什么呢？就是规则它是尽可能多的去保障大多数人，嗯，能够去按照某条道路得到，就是得以存活，然后那个能够维生，然后他有个工作，然后他有他有可以依靠的那个底线。我们就是在这咋咋呼呼的搞再多事儿，其实我们都不想动摇那个规则。对
1: ，
0: 甚至说我们现代社会的每一个人，可能都是基于这个规则生长起来的。嗯，它的支线一些规则和一些标准可以被动摇，但是最底线的那个规则还是开
4: 发。我们其实也没
0: 我们可以开发新的规则，但是最底线的那个规则，说白了就是一个设计师，你要你要为美服务，就是审美或者美是你的底线。嗯<音>，就即使你做一个丑的东西，它<音>也是在讨论与美的关系，对吧？嗯嗯
1: <音>，就是你
0: 作为一个艺术从业者，或者是你作为一个你从事这样的一个行业的人，我们会觉得美，或者是你去讨论美，是你的是你的本职工作，或者是你的底线。对这个这个规则是动摇不了的，并你像就是前段时间那个 New Ugly， 就是就是高天维他们做的很多东西，嗯嗯，嗯我们也觉得很有价值和意义，就是在于哪呢？他其实并不是在动摇那个规则，他是在讨论跟就是美跟丑的关系，他是他他动摇了那个东西以后，这个事情还是他在讨论美。就我不能哪一天就真的说，我们就直接就疯狂，了，就发疯了，就是就是美丑都无所谓了，对，不是这样，对你当然是
4: 是要要
1: 对你
0: 说你你不能哪天就是真是发疯了，你说太古地产，你就那么好的一个那种就是标志或者那么一个 logo， 突然就变成了一个什么，就是国内那种前两天看的那个书法体，一个大钉子那个一个一个董事长大钉子那么一个东西，就没必要。然后就你就像那个。和珅就我们刚刚讲那个和珅在往那个州里面掺沙的那个事儿，就是在康熙还是乾隆？乾隆对，乾隆年间的时候，就是发就是震赈灾就是就是有自然灾害，震灾了以后呢，就是这个叫。官员们呢，就开仓济民，就是济济，就是就相当于说是给大家发这个叫赈灾粥，就发这个粥。然后呢，就是本来就不够喝，然后和珅就走到了这个赈灾的这个粥铺粥铺这个粥棚里面，他去往这个粥里面撒了一把沙子。
1: 嗯
0: 。然后呢，就是那个官员就觉得我靠，你太坏了！就是这是这是给灾民们喝的粥，为什么你还要往里撒沙子？他就说，如果这个粥不往里撒沙子，灾民们根本喝不到。
1: 对，就
0: <音>可就如果他是好的粥的话，有钱人和富人就想方设法就会把这些赈灾的粥拿去喝掉了，就只有这里面掺了沙子，他不那么好喝，或者是他被富人嫌弃了，真正的穷人和真正的灾民才能够喝到这个东西。其实他撒的这把沙子，在我们看来就是规则，他是为了保障大多数人最最绝大多数人的那个利益得到得以保证，对。所以说规则还是很重要的，对，
3: 嗯，是
0: 的。但是其实说实话，这三个词里，这三个词里，风格是最不重要的一个词儿，对，是的
3: ，哎，是可能真的是同意，嗯
0: ，并且有时候吧，风格这个事是别人说的，你自己说就特别特别恶心，你知道吧？就是我我是什么什么什么风格的，我有什么什么风格，这事就特别恶心
2: 。现在确实感觉大家就非常，就联系到之前讲的，非常爱往自己身上贴标签。我现在就是一个打 tag 的社会嘛
1: ，对，对,对，就是
2: 你就是需要这些标签来包装你自己，然后让大家以最快的速度认识你，然后反倒就是很少有人会去沉塌下心来去了解一个事情，然后去探索，就去真的深入的探索一个事情它存在的意义和可能性
1: 了
0: 。对，但真的静下心来，心来我我们三个之前很深入的讨论过这个问题，就是你真的静下心来想，你到底是应该为一个短暂的火而负责。为自己负责，还是说应该为自己长久而言的自洽和真的有可能被别人记住而负责？嗯，对吧？就这件事情，个人选择不同，那我们也不做什么评判，就都可以嘛，对吧？嗯我觉得这就是你们
2: 的暂时不计后果、嗯
0: 、就是这个讨论、嗯。对对对
4: ，对你记后果你也记不到，很多时候、嗯、是算不出来的，嗯、你，只能记计现在。对、嗯，是的，是的。因
2: 为我之前就有在想一个问题，就是我感觉就是西方的不管是教育系统也好，还是整个设计设计史的发展系统也好，它基本上就是一环套一环的，你是完全可以往前追溯一点点，嗯、知道是什么东西引导出了什么东西，嗯、它是在怎么发展的、嗯。但是因为就是我觉得国内就是就像你刚才说的，国内的设计它还都没有开始编史呢，然后它对对对对然后又同时它又出现了一个这个网络信息大爆炸的这样一个环境，让所有的信息一下子全部都进来了。所以中间就会出现一个，就让我感觉有点断层，就是我我找不回之前，我也我也进不了
0: ，就是未来未来，未来
2: <笑>就是我卡在中间了
0: 。是，
2: 我觉得就是不知道你们是不是也会有、就是、就我们以前上
0: 学的时候，一开始的时候，一开始的时候会最讨厌上那种传统文样的课，你知道吧？就是觉得<笑>太无聊了。<笑>就是，但是后来呢，我们就经历过两三个阶段。第一个阶段是觉得无聊，第二个阶段是会觉得就是崇拜，就是那种有一点盲目的崇拜，说我靠，那个东西是不是才是中国设计的文脉？就是从那种东西上来，然后从再再到了近代了以后，你像鲁迅先生的一些设计，然后再到了，再到了什么？是不是这样延续下来才是才是才是中国设计的文脉？对。但是到后来你会发现，我们我们现在就特别冷静的看待这个问题，就是在于。呃，都不应该这样的去思考，是因为不管是哪种形式的延续，还是哪种哪种文样的延续，其实我觉得就是一个社会任何一个学科，它能有良良好的这个发展体系，都是在于它能够向上追溯到自我觉醒。嗯嗯。对。对，你看西方，不管是咱们不是在这里瞎吹啊，嗯、就是不管是平面设计，他往上追溯，追溯到这个叫这个叫字体排印学，然后再追溯到古腾堡圣经，然后你再追溯到这个，这再等等等等，然后你像文学，你往上倒什么，往上倒倒到古希腊，倒到古罗马，你都会发现他们的源头是源自于自我觉醒，嗯、是源自于这个人他就愿意干这个事儿，嗯，而不是某种社会分工，嗯，对。但是你像，我真的觉得，就现在我们，你像我们讨论设计，包括艺术，在中国的这种特别大的割裂感，还有这种断层感，就是你往上倒，根本倒不到自我觉醒的那个起点
4: 。对，他都是混乱出现，他都是混乱，要适应那种在混乱中出，对，猛然出击，猛然退让的那种呃交错。对，你看鲁迅
0: 先生有很多设计，他的好是在于，他也不是从那个什么。他也不是从那个什么什么走兽纹啊、什么唐草纹啊那些传统模样里来的，他是完全出于自我的某种觉醒而去用图像的形式，或者是用某种设计的形式去表达了他想要说的一个东西。就这种东西，它是有精神力的。如果你把这个东西作为设计的一个，就中国现代设计的起点的话，其实可以去追溯，但是它确实时间太短了。然后就像你刚刚说的，就是在这么短的时间内，又迎来了西方就是这种信息爆炸式的这种井喷式的这样的一种灌输。然后你看东亚又有 t t c 这帮老人在这个地方，在在这个地方打着旗号。然后你你这么这么年轻人一帮，就现在以前还好，以前就是你往倒往前倒二十年十年，就是志志老师他们。上学的时候，那个时候你除了日本设计师，你还可以学学欧洲设计师，还还有人去看看大卫卡森，呃，去看看什么保罗兰德，去去看看这些人。现在我说实话，我觉得年轻设计师们，即使他有一些对于设计的关注，中国的大部分都会在往这个东亚、往日本这边在关注。嗯，对的，都很少，对，很少有。大陆、中国
3: 台湾、香港，是的
0: 对。对对对，嗯，因为我们上学那会儿，那风潮就是学聂永贞，学学学聂永贞，学王志红<笑>，对，学学学什么
4: ？对，风潮那会我们那会儿正流行这个上。对
0: ，然后等我们毕业的时候，高田维、中村智男就火起来了。嗯、呃。然后他们现在这个、嗯、这这个浪潮又过去了，现在又是，你会发现，就是现在日本也已经到了一个。他都没有像是像高天维这样能说起来很有代表性的人物了。他们本身国内的这样的一个设计环境也已经到了一个在跟随和影子的这样的一个阶段了，就他很难再找到一个领军人物了。对，他
5: 们换代已经完成
0: 。对，他们的换代已经完成了，其实。然后
5: 对，又再等二十年，再出下一代，一代一代更迭吧。
0: 就是日本，它是一个讲究这个师承关系特别严谨的一个呃一个国度嘛。就你会发现，真正对中国影响很大的那些设计师，都是处于日本设计师，还有就是日本设计师在换代。当他这一代换完了之后，新的偶像就诞生了。你像现在高田维、中村智男，然后花园正基。然后还有长岛李佳子这些人，他们已经完成了换代了，他们已经取代了上一代的什么中岛英树，然后田中一光、嗯、中条正义，他们取代了这些人，但是他又形成了一种新的固化
4: 。这这两年我就关注到，感觉好像就是，其实在国内啊，很多小的工作室其实反而就是在疫情之后这几年就频发，对，特别多。那天是专门跟我们做这件事、嗯、就是在他看来，可能这件事有一点没必要啊，就是就是因为他觉得活比方说就这么多。蛋糕就这么大、嗯，那么多人都去做自己的，就是没有必要嘛，就确实是这样。但是我就觉得，那这个事情，我觉得不能这么想，就是它发生了，说明它是有道理的，那不是说它它它发生了之后，我们还要硬给往回拉。就是他治这个人也很先锋，我对他也是我们老师，对。但是我们就觉得，那他有他的这个历史责任，我觉得就是，但是到我们的时候，我们可能看法或者说这个所谓的代沟和断代，就是有不一样的想法。是的，就我们觉得可能。就这些，某种程度上，这些小的工作室的出现，也许是因为他们
0: 在松动了，对
4: ，或者说就是我的意思，就是说他们可能在大的大厂里，或者一些所谓的这些已经有的既有的工作室里，他们待不了，或者说不接受。其实是，嗯，对他不接受他们，他怎么办？他又得生活，那只能就是我自己做了。其实我们也是这样的一个。呃，某种程度有有这种原因，对，对，我们就觉得可能呢，现在这么多人，就是他其实，呃，就是这就跟所谓的就业什么的相关了。那你，你你你你你的就业是这样的，所以我更觉得好像在这种时候，其实这些有工作室的人，小工作室自己可能虽然很小、很松散、很弱小。但它其实是，呃，反而变得，我觉得是有一些自主性和时间了。对，嗯。那在这种时候，其实它是可以像我觉得我们现在所倡导的或者所希望的，它也许可以把这个设计的，呃，那种那种方式，从一个几几家变成一个一盘一盘散沙的状态，也许反而是好的。对，放宽一点。对。对，也许这些松散的人，虽然说他们可能，比方说他挣的钱，可能都五家能凑起一家公司的挣的这个总的营业额。但是他们可能时间上也比那些人的公司里要要多，就因为他没活儿、嗯，对吧、嗯？或者说他他本来也没那么多的，嗯、就是他可能就在在现在的年轻人想法里，我觉得至少，比方我过得开心，是吧？然后我我的工作我喜欢，可能也很重要了。也他可能也没想着说我一定得一夜暴富或者怎么样，他觉得那个已经很能满足、嗯、<笑>他了。那我觉得这个阶段下，那。呃，也许是一个可以，就是
0: 不知就我们现在也不知道，就是说是否这些雨后春笋的这些小的力量抱团能够产生好的价值。但是我们为就是说实话，我们也会有很慌张的时候，就是我们要做接下来这场活动，或者说在坚持这三年我们自己创作的过程中，也很慌张，是在于我们确实。呃，没有太多前辈为我们站台，因为我们没有太怎么在别的工作室里面实习过，就是我们没有这样的一个很明确的师承关系，所以说我们在做这件事情的时候，我们唯一能够找到的一些。给自己的支持或者是支撑，就是你看，我们如果往上倒，就中国虽然设计没有修史，但如果说中国当代艺术的话，它还是有会修史的。那我们往上倒二十年，然后倒到零几年，或者是倒到九几年、九八年的时候，我们可以看到那个时候的星星画会，或者是哦，就是那个星星画派、打打主义，那个时候雨后春笋冒出来的一帮团队，其实对后面。就是对 N 十二什么的，对于后面的那个影响还是特别大的。所以说，我们就在想说，现在是不是也在面临着那样的一个雨后春笋的那样的一个时那个那样一个时间段？所以说，我们希望说可以在这个过程中，并不是我们要做一件没别人没有做过的事情，而是这个趋势已经有了。已经出现了，我们只是顺应它，然后把这件事情提出来放在桌面上，告诉大家，这讨论设讨设计讨论,讨论商业价值之外的价值，不是一件羞耻的事情。嗯
1: ，对
2: ，嗯，而且我想到，我们之前采访的时候也有过很，嗯、就现在也有很多，就是呃，有留学背景，不管是日本也好，嗯、然后欧西方国家也好。包括我们之前采访的 p o d c a 的主理人，他是就是澳洲留学回来嘛，我们当时就有采访说啊，那你为什么选择？因为他在澳洲也工作过一段时间，就说你为什么选择会回来开工作室？就除了生活以外的呃就是方面，然后他就说他觉得国内现在这样一个较为混乱的环境，其实就是一个你就有有更多可能性的事情，就包括像我们讨论的西方，它其实是一个更加固化的环境嘛，然后所以你如果在国内的话，你其实有更多的。相对而言，其实你有更多的自由度做你想做的事情，所以我觉得这个就确实还是挺重、嗯、挺重要的。嗯是
5: ，是
4: 的，大家反正就是在这尝试着继续努力吧，试一试嘛，总是有,<笑>有可能浑水摸鱼吧，对。就、嗯。我们还
3: 剩最后一个问题。嗯，还有问题。就是会问每一个嘉宾，就是一些、呃、除了设计之外的一些爱好，就比如说有没有今天、哦、有没有。看过什么电影啊，或者推荐的展览啊，或者喜欢的音乐啊，等等之类的，就可以简单的聊一两个。
0: 对，嗯，这应该不算爱好吧？这就是看过的、看过的就喜欢的东西嘛。然后，因为我们三个有一个很、嗯、很、很、很、很、很变态的一个特点，就是我们其实除了做设计，嗯、然后我们在一起想事情以外，没有特别。特别明显的爱好，你说我们打游戏啊，然后出去、呃、去玩啊，或者喝酒，喝酒可能算一个吧，对，对，喝酒可能算一个爱好，对。然后，但是其实没有特别明显的其他的爱好，
1: 对。嗯、但是你
0: 说近期看的电影或者是展览或者音乐、嗯、的话，嗯。呃，我其实最近特别想去上海看那个那个爱因霍夫的展览，在在昊美术馆，爱、嗯、因霍夫，对，嗯、那个画家。嗯
3: 哦、啊啊，我我都不太知道哦、啊。对
0: ，然后可以去看一下，就那个应该应该是会比较好的，对。
3: 嗯
0: 。哦，还有就是之前已经展完了那个在上当，然后又来了那个 UCCA 那个呃耿建立的那个展，耿建立那个什么建立那个展了、啊啊嗯，他那个挺好。对，这两个,展他个都展完了。对，耿建但是那个也结束了,结束了嗯。嗯。安伊霍夫那个还刚开展，那个应该可以看。嗯、我我、嗯、我我,就我个人就是人，你像我特别丧的时候，我会看那个奎迪。那个电影就是讲讲那个就是拳击的电影，对，就讲、uh, 讲拳击的电影，就奎迪，然后还有《壮志凌云》对，对对对，对
1: ，
0: 这是不是这是这是心情低落的时候会看， uh, 然后心情特别烦躁的时候会看那个乌迪·艾伦那个纽约的一个雨天
1: ，啊、uh, ，对对对,对
0: ，然后然后还有什么？然后就我我我我这个人是属于那种一样的东西我会一直看，然后喜欢吃的菜一直吃的那样，嗯、所以说我不会可能看、嗯、可能不会看很多新的东西，嗯、就这些东西来来回回反反复复的看，对、嗯，大概
4: 这样吧，嗯。那剩下两位，剩下两位呢我？我感觉我最近也没，就是我好像比之前我们仨都差不多，也都没什么那种所谓的特别的爱好，啊、呃，就我最近好像可以开始接受，就是稍微。呃，那个有点所谓的个人生活，比如我可以养养花，或者说可那个去去去运动运动、游个泳之类的，就稍微能够呃，就是稍能够体会一点呃，怎么说呢？那种就是能够慢才二
5: 十岁体会
4: 到一点对对对生活感感受了一点那种好像所谓的快乐，<笑>对，<笑>就是感受一下老头乐，对<笑>对,对老头乐，我对我现在挺喜欢逛公园的，<笑>好像有时候啊。我觉得那个就去去公园里走走，我挺挺喜欢的。就是没事去哪个城市旅游，我也就是我就就爱爱爱去哪个城市公园看看，就是没有什么别的、哦。嗯嗯
1: ，
4: 我可
5: 能就是我稍有一点不一样，就是我这两年、呃、包括一直我可能从毕业开始吧，就一直在做在朋友圈做一个事情，就是、呃、闲的没事干发歌。对他喜欢就是。就我最开始初衷就是说，我听到什么觉得好听的，我就往朋友圈里发一首，然后可能每每个月不断下的，或者隔一段时间就发一遍，就是把这个东西不断下来。但我后来觉得说，这个东西又变成了一种，比如说有时候我想要表达一些观点的时候，我也会发一首歌作为我表达观点。嗯，比如说在疫情的时候，可能稍微有压抑的时候，就放一首。呃，那首、个、歌叫名，歌名叫什么？我的一张大字报，嗯、呃，就是诸此类的，以另外一个方式来作为自己的声音去、嗯、去说话，嗯、去去去表达观点也好，嗯，我觉得这个是我现在比较喜欢的一件事情。好，
2: 那今天就谢谢大家。好。大家收听今天的节目，拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜，谢谢大家的时
1: 间。Bye bye.